0: Chers amis, chers camarades, chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de Méridien Zéro, la méridienne de votre vendredi soir. Bisdorf à la barre, très heureux de vous retrouver. Ça faisait un petit moment et me voilà donc de retour accompagné par euh, la camarade Mao. Bonsoir Mao. Bonsoir. Ça va bien Super. Super d'être oui, là. Heureux en tout cas de vous retrouver pour cette émission consacrée à la Syrie et pour ce faire. Cette émission que vous étiez nombreux à nous réclamer, notamment lors du panneau actuel, il y avait eu quelques commentaires, elle était dans les tuyaux, la voici, la voilà, elle était prévue déjà en enregistrement avant les fêtes et on a pris un petit peu de retard pour différentes raisons. Nous avons pour ce faire la grande joie de recevoir ce soir François-Christian Souris. Bonsoir François.
1: Bonsoir, et qui, merci de votre invitation. Ouais, C'est un
0: plaisir, qui donc spécialiste de la Syrie, on peut dire ça comme ça, en tout cas pour y avoir vécu, il est de retour en France après de nombreux mois passés là-bas, avant et pendant le conflit. Son témoignage sera intéressant à, justement à ce titre pour pouvoir euh, évoquer euh, de manière assez large l'histoire de la Syrie, en tout cas les grands traits de l'histoire de la Syrie, notamment on parlera du baasisme, on parlera de la famille Assad bien sûr, et on parlera de ce qu'était la Syrie avant le conflit et de parler de de ce qu'elle est aujourd'hui malheureusement depuis sept ans au travers de cette guerre euh, terrible et euh, d'essayer de, de faire un petit peu le point euh, et d'y voir un peu plus clair par rapport à la doxa officielle est-ce qu'on veut bien nous asséner, est-ce qu'on veut bien nous raconter par rapport à, à l'éternel à dilemme entre les bons, les mauvais, les méchants et, et, et ceux qui se sucrent au passage. Voilà. En tout cas, euh, première question euh, François, peut-être te présenter, savoir euh, quelle a été ton expérience de manière plus pratique là-bas sur
1: place en Syrie oui, bien sûr. Donc, c'est exactement ce que euh, tu disais tout à l'heure. Euh, la première fois que je suis allé en Syrie, c'était en 1999. J'y suis allé avec ma famille parce que ma famille est liée à ce pays. Elle y a travaillé pendant quelques années. Et j'y suis retourné ensuite en 2003 pour euh, des stages d'arabe. En 2005-2006, j'y ai vécu un an, comme tu disais, en 2007-2008, pour un mémoire d'ethnologie spécialisé sur les chrétiens irakiens qui fuyaient la... La démocratisation par la force de l'Irak, par nos chers amis américains. Et je suis retourné ensuite avec une, une association humanitaire française deux fois, une première fois en 2016 et une deuxième fois en euh, 2017.
0: D'accord, donc on peut dire que tu as une vision assez complète de la situation syrienne, euh, de ce qui s'y passait avant les conflits et de ce qui s'y passe aujourd'hui. Peut-être justement revenir à ce qu'était la Syrie avant, parce que peut-être que beaucoup de, de nos auditeurs n'ont pas cette culture-là, et notamment parler euh, de cette Syrie après 1945, comment elle s'est construite autour de personnages centraux, notamment le père de Bachar, qu'on oublie un petit peu aujourd'hui, Hafez el-Assad, qui a certainement son rôle aussi dans tout ce qui se passe aujourd'hui, et au travers de, 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 de ce personnage central, euh, parler du bassisme qui est quand même l'idéologie le, 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 politique dominante euh, qu'on retrouve sous différentes formes au Moyen-Orient. Peut-être donner quelques éléments et clés de décryptage à nos auditeurs
1: Bien sûr, mais je pense qu'il faudra remonter même avant 1945, plutôt à la fin de la Première Guerre mondiale, euh, C'est parce que c'est à ce moment-là en fait, que la Syrie moderne a vu le jour. Donc il faudra, je pense, remonter aux accords saxe spico qui ont eu lieu en 1916 pendant la Première Guerre mondiale. Les forces armées britanniques et françaises luttaient <coughs> en Syrie contre euh, l'Empire ottoman qui occupait cette zone, enfin tout le Proche-Orient en fait, depuis plusieurs euh, siècles. Et les Anglais et les Français ont promis au prince Faisal Allié avec euh, Laurence d'Arabie, qui euh, est donc un officier britannique, qui avait réussi à unifier l'entièreté des tribus bédouines de la région actuelle de la Jordanie et de la Syrie pour lutter de l'intérieur contre l'occupant ottoman. En échange de cette lutte, les Français et les Anglais avaient promis au prince Faisal un pays qu'on appelle la Grande Syrie, qui est une région qui va dans les frontières actuelles, de la frontière sud de la Turquie jusqu'à la frontière nord de l'Arabie Saoudite, du nord au sud, et d'ouest en est, du Liban jusqu'à la frontière irako-iranienne. C'est un territoire qui est gigantesque. Comme souvent, euh, le prince Faisal n'a <coughs> pas eu gain de cause, les accords sykes Picot ont divisé toute cette zone en plusieurs protectorats, la Jordanie, est revenu à l'Angleterre, l'Irak aussi. Le prince Faisal est devenu, justement, euh, roi d'Irak. Et la Syrie, qui, à l'époque, incluait euh, l'actuel Liban, sont deve est devenue un protectorat français. La France a dirigé euh, ce pays comme elle l'a fait dans d'autres euh, colonies françaises, dans une vision très euh, civilisatrice de la société syrienne. Et de par cette vision-là, beaucoup d'intellectuels syriens, dont Michel Aflac, ont fait euh, des allers-retours entre la France et la Syrie, ont fait des études en France et sont revenus dans cette Syrie, euh, dans ce protectorat syrien, avec des concepts de géopolitique typiquement français, tels que la République, la citoyenneté, la laïcité et un patriotisme qui sublime les différences ethnico-religieuses. Et c'est justement euh, le fer de lance intellectuel du baasisme, puisque Michel Aflac est le créateur du baasisme, c'est d'arriver à travers un patriotisme, un nationalisme syrien, et plus largement un panarabisme, à créer un point de convergence qui sublime les divergences ethnico-religieuses et qui permet à tout un chacun d'être arabe avant d'être syrien, irakien ou autre, mais aussi d'être syrien avant d'être chrétien, druze, chiite, sunnite, alawite ou autre. La Syrie euh, est restée un protectorat français jusqu'en 1900, euh, début des années 20. La France est restée tutrice de la Syrie jusqu'au milieu des années 30. Et on peut dire que si l'indépendance syrienne euh, a été proclamée euh, dans les années 30, euh, la tutelle de la France s'est prolongée jusque dans les années 40. Je ne sais pas si j'étais assez clair sur, oh, absolument. Euh, Tout à fait. sur la chronologie. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la Syrie est officiellement, et surtout dans les faits, complètement indépendante. Sauf que le problème, c'est... Dans ses frontières actuelles. Dans ses frontières actuelles, oui exactement. Le Liban avait déjà été créé par, euh, par les Français. Et au début de cette indépendance, se crée une instabilité politique énorme en Syrie. Parce que euh, ces communautés euh, dont je parlais jusqu'à présent, juste avant, je veux dire, donc les chrétiens, les druzes, les alaouites, cherchaient justement à gagner une part de pouvoir dans ce pays qui, euh, qui immergeait. Et il a fallu attendre 1963, l'arrivée du Parti Basse au pouvoir et 1970, l'arrivée d'Afez el-Assad au pouvoir pour instaurer une stabilité dans tout ce pays. L'importance euh, du baasisme pour des personnes comme Afez el-Assad est cruciale. Il faut vous imaginer que jusqu'à cette époque, le pays <coughs> était dirigé par des, des grands propriétaires terriens sunnites. Et l'avantage qu'ont eu... Les minorités, euh, donc principalement les chrétiens, les chiites et les druzes, euh, l'intérêt qu'ils ont eu euh, de la présence des Français, c'est d'avoir accès à l'éducation, d'avoir accès à des, des outils qui leur offraient une forme d'ascension sociale. L'opposition euh, qui existe en Syrie entre les sunnites et les autres minorités ça, c'est quelque chose que j'aurais peut-être dû dire avant. La Syrie est composée démographiquement de 70 à 80% de sunnites. Le reste est divisé entre chrétiens, druzes et alawites et chiites. Les alawites étant une secte chiite. Mais ça, je reviendrai sur ce sujet par la suite. Au XIVe siècle, un jurisconsul qui s'appelle Ibn Taymiyyah a émis une fatwa, qui est donc un décret juridique, qui ordonnait l'extermination systématique des druzes, des chrétiens et des alaouites par les sunnites. Donc déjà, depuis cette époque, on peut estimer qu'il y a toujours eu une solidarité entre les minorités donc chrétiennes druzes et alaouites contre la grosse majorité sunnite. Et jusqu'à l'arrivée des Français, cette domination sunnite était une, une réalité euh, très lourde en Syrie. Énormément de ces euh, Zalaouites drus et chrétiens étaient des esclaves des grands propriétaires terriens sunnites ou euh, de euh, grands bourgeois sunnites qui vivaient dans les, euh, les métropoles syriennes. Et l'arrivée de la France avec un système éducatif laïque avec l'imposition d'une laïcité, avec le développement aussi d'une armée syrienne contrôlée par la France, a permis aux ressortissants de ces minorités, et notamment à Fez el-Assad, par l'intermédiaire de l'armée, d'avoir accès à une éducation, d'avoir accès à une ascension sociale sans précédent. Jusqu'à cette époque... Euh, encore jusqu'à jusqu maintenant, je veux dire, on trouve encore beaucoup d'Alaouites, euh, de chrétiens qui sont incapables de euh, vous présenter un arbre généalogique, qui sont incapables de vous dire quel était leur arrière-grand-père, parce que leur arrière-grand-mère était une esclave d'un propriétaire terrien sunnite qui s'était potentiellement fait euh, violer, abuser sexuellement, et euh, cette femme avait eu euh, un enfant euh, illégitime, entre guillemets.
2: Euh, tu as précisé donc, ces minorités euh, au rang desquelles euh, Hafez al-Assad. Euh, ma, ma voix ce soir va être celle de la béotienne euh, totale, donc, euh, comme peut-être certains auditeurs. Euh, Pourrais-tu préciser justement, à quelle minorité euh, appartenait-il euh, Quelles sont justement, les, les racines de la famille
1: Ce sont des Alawites du roi. Hein. Oui, bien mm -hmm. sûr. Le, la, le clan Assad ou la famille Assad est Alawite. Donc chiite alors ça, je reviendrai dessus euh, par la suite. Donc, Hafez el-Assad, grâce, entre guillemets, aux Français, est devenu chef de l'état-major de l'armée syrienne. Il est devenu membre du parti bassiste. Et c'est lui qui a fait un putsch militaire en 1970 pour prendre le pouvoir. Le parti Bas était au pouvoir depuis 1963, donc sept ans plus tôt. Mais l'instabilité... Euh, était toujours de mise. On changeait de, de ministère, de président, pratiquement euh, six ou sept fois par an. Et fez est arrivé au pouvoir en imposant une nouvelle constitution qui imposait la laïcité par la force, qui imposait le panarabisme et le, le socialisme dans une vision, euh, somme toute, assez euh, soviétique du terme, <coughs> qui justement lui a permis d'aider les autres ressortissants des minorités, euh, donc druzes et chrétiennes, et ses propres frères alawites, de, de devenir des personnes importantes au sein de la communauté syrienne. C'est souvent des, euh, des choses que les, les, les médias occidentaux oublient de rappeler. Quand Hafez El assad est arrivé au pouvoir, il a rendu euh, gratuit... Euh, tout le système éducatif tant qu'il reste public de la maternelle jusqu'à la fin de l'université et c'est toujours le cas à l'heure actuelle en Syrie si on fait ses études dans le système public on fait ses études gratuitement de la même manière pour le système de santé on se fait soigner gratuitement en Syrie il, et il a aussi permis en récupérant beaucoup de, de propriétés de ses propriétaires terriens sunnites il a transformé des anciens esclaves de ses propriétaires terriens en fonctionnaires de l'État. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, il a permis à toutes ces minorités de devenir les égaux des sunnites dans une grande communauté nationale syrienne.
0: C'est ce que nous expliquait Charles Dornelas lorsqu'elle était venue à ce micro, c'est-à-dire qu'en fait les chrétiens et les chiites, enfin surtout elle parlait pour les chrétiens en l'occurrence par son rôle avec SOS Chrétiens d'Orient, elle disait les, le système éducatif, euh, le système de santé, beaucoup de chrétiens sont en place et jouent euh, des rôles importants euh, à, à des postes importants euh, dans, cette, dans cette logique syrienne, euh, multiconfessionnelle. Alors ma question elle est la suivante, elle se dit, euh, on reviendra sur le personnage d'Abhaz el-Assad parce qu'il il est, il est central et tu l'as bien résumé euh... Ce, ce, ce côté multiconfessionnel qui est propre et qui n'est pas propre à la Syrie, mais qu'on retrouve également au Liban, est-ce qu'on peut faire un parallèle, justement, en se disant que le baasisme a, a pu unifier et a pu, justement, euh, comment, générer euh, une, une, une logique collective là où au Liban, en fait, ça n'a pas du tout été le cas. Alors, bon, on peut parler, on parlera du Liban, du, de la Syrie aujourd'hui, effectivement, est, on est dans une autre dimension, mais à cette époque-là, ce savoir vivre euh, où ces communautés s'entendaient et se respectaient, en tout cas, je reprenais euh, ce je reparle de, de, de ce que nous disait Charles d'Ornelas. Il y avait vraiment cette, cette logique où chacun pouvait, notamment les chrétiens, faisaient rôle d'intermédiaire entre les communautés. Où Il y avait vraiment cette logique de vivre et de partager au-delà des différences ethniques un idéal commun qui était celui de la Syrie et de cette grande Syrie, même réduite à, à ce qu'elle est aujourd'hui. Est-ce que par rapport à ce qui s'est passé au Liban, on peut imaginer que le bassisme a justement été ce vecteur d'unification
1: Parfaitement. C'est ce que je disais tout à l'heure, le baasisme a pour principe de, de, de créer, à travers le nationalisme, à travers le patriotisme, un point qui sublime les différences ethnico-religieuses. Mmh. C'est quelque chose qu'on qu qu voit même, par exemple, dans les défilés de scouts en Syrie. Vous prenez un ce que les scouts en Syrie font, plus de défilés d'apparence assez militaire, plus que de construction de cabanes dans les bois, mmh. si je veux dire. On les voit défiler avec des tambours et des trompettes. Devant le cortège de scouts se place un prêtre qui porte une icône de la Vierge ou du Christ dans ses bras. Et devant le prêtre se place un enfant qui porte un drapeau de la République arabe syrienne ou un portrait d'Afez el-Assad ou à l'heure actuelle de Bachar el-Assad qui fait souvent le double des icônes chrétiennes. Et ça symbolise exactement ce que tu disais, c'est que si Dieu est grand, à la limite le président l'est encore plus. Le, le, le pouvoir bassiste, le, le représenté principalement par Hafez el-Assad et Bachar, est un pouvoir qui doit être plus fort que les identités euh, ethniques ou religieuses. C'est quelque chose qui peut être très choquant vis-à-vis euh, -vis des, des Occidentaux, enfin pour, pour nous, Européens. Mais c'est quelque chose qui se comprend pour une simple et bonne raison. C'est que la notion d'individualisme en Syrie n'existe pas comme elle existe en Occident. Une personne existe en tant que membre de sa communauté. J'ai rencontré une fois un chrétien en Syrie qui me disait « Je suis athée » et je suis chrétien. Bon, C'était il y a longtemps, moi j'arrivais avec une certaine naïveté occidentale, je n'ai pas du tout compris ce qu'il me disait à ce moment-là, mais la raison était très claire, c'est qu'il m'expliquait qu'il n'existe pas en tant qu'individu s'il ne participe pas à la vie religieuse de sa communauté. Donc, mettre en place un système non autoritaire, démocratique en Syrie, comme c'est un soi-disant le cas au Liban, c'est euh, ouvrir la porte à une instabilité permanente et systématique où chaque communauté, au nom de son identité ethnique ou religieuse, voudrait prendre le pouvoir sur les autres. Donc l'ingéniosité, la, la subtilité euh, du bassisme, et en tout cas d'Afez et assad c'est grâce à ce patriotisme, grâce à ce nationalisme syrien, d'imposer la communauté nationale et d'attirer toutes ces communautés dans un chemin collectif qui est celui de l'avenir du peuple syrien. Et un
0: idéal national où chacun peut se sublimer en, malgré, malgré sa, 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 son appartenance à sa propre communauté. Mais, oui et, le faut aussi, on parle de patriotisme et de nationalisme, mais le baasisme, c'est aussi le socialisme. C'est aussi une vision sociale de la société qui est quand même bien particulière. On dira aussi que le baasisme, peut-être le préciser, ne se limite pas non plus uniquement à la Syrie. Alors, sous d'autres formes, peut-être. Euh, Saddam Hussein était aussi, à l'origine, il y avait un parti baas qui était important
1: en Irak. Bien sûr, Saddam Hussein était baasiste, mais en fait, le baasisme ne se limite pas à la Syrie par le fait que le baasisme. A, une a aussi enfin, une identité, un, un autre principe, qu'est le panarabisme. Mm -hmm. Et je, on pourrait même, même s'ils ne sont pas officiellement bassistes, parler de Nasser... Oui, j'allais parler, parler de Nasser, de de si, vraiment, panarabisme, tout, ça, oui. ça, ça évoque Nasser tout de suite. Oui, oui ou même parler de Bourguiba euh, en Tunisie ou de, de Kadhafi en Libye. Ce, ce sont des dirigeants qui ont tous compris que dans ces pays qui ont une diversité ethnique-religieuse vieille de euh, 2 à 3 000 ans, si on veut construire une société moderne basée sur une communauté nationale unifiée, il faut trouver des euh, aspects euh, communs à tous qui subliment les différences. Le panarabisme l'est à une échelle supranationale. Donc C'est pour ça, en effet, que euh, euh, ce que j'expliquais sur le bassisme syrien n'est pas forcément propre qu'à la, Sy la Syrie, l'arabité la, la, est quelque chose qui, dans les années euh, 60-70, allait de la Tunisie jusqu'à l'Irak euh, dont tu parlais. Mmh.
2: Alors justement, tu, tu parlais des différentes euh, communautés et tu esquissais tout à l'heure euh, euh, des pistes à suivre. Est-ce que tu pourrais... Euh, nous les présenter dans leur approche un peu sociologique, quelles sont, enfin euh, quelle place elles occupent. Donc, tu avais euh, différencié justement le, les sunnites des euh, alawites, chrétiens drus. Euh, Est-ce qu'ils ont des, sp des spécialisations, euh, justement le, les alawites par rapport au chiisme, tout ça. Est-ce que tu pourrais développer un peu chacune des communautés
1: Alors, je vais surtout parler justement, comme tu viens de le dire, des alawites par rapport aux chiites. Quand Hafez el-Assad est arrivé au pouvoir, ce que je disais tout à l'heure, il a voulu imposer une constitution, euh, comme je disais, socialiste et laïque. Face à cette proposition, les sunnites, principalement eux, ont essayé de réagir. Les frères musulmans, qui, de par le panarabisme dont je parlais tout à l'heure, pouvaient s'installer de façon extrêmement simple et libre en Syrie, ont créé des cellules dormantes en Syrie, et ont commencé à faire pression <coughs> sur Hafez el-Assad en, en exigeant que la constitution euh, soit une constitution euh, islamique, pour ne pas dire islamiste, sunnite. Hafez, que François Mitterrand présentait comme le Bismarck du Moyen-Orient même si j'ai pas beaucoup de sympathie pour M. Mitterrand, la comparaison est, est tout à fait judicieuse.
2: Mais beaucoup plus pour Bismarck.
1: Beaucoup plus <rire> pour Hafez <rire> <rire> A répondu aux frères musulmans que la Syrie, la constitution syrienne, obligerait à ce que le président syrien soit de confession musulmane. Et vu que les alaouites reconnaissent Mahomet comme le dernier prophète ils sont musulmans, sauf que les Alaouites reconnaissent Ali comme le successeur de Mahomet, donc ils sont chiites. Et il a coupé la poire en deux, entre guillemets, en disant « Les Alaouites, nous Alaouites, sommes des musulmans chiites, donc tout est respecté, le pays est dirigé par des musulmans. » Et je tiens à préciser cette chose-là parce qu'il faut comprendre que jusqu'à ce moment-là, Très peu de personnes considéraient les alaouites comme des musulmans. L'alaouisme a des influences euh, byzantines, zoroastristes, euh, chrétiennes, très, ouais, hélénistiques, phénicienne. Mm. C'est un peu comme les druzes. C'est des gens qui sont euh, très, très difficilement étiquetables. Mais si on veut les considérer comme musulmans, ils sont plus proches des chiites. Alors pour ce qui concerne les autres communautés... On peut peut-être préciser, excuse-moi, en termes de
0: pourcentage euh, de population, les Alaouites, ça compte pas énormément. Je crois qu'on est dans
1: 2-3% de la population, c'est ça Un peu plus peut-être euh, Un peu plus, oui, moi je dirais entre 5 et euh, oui, 10% enfin, Ça reste quand même relativement confidentiel.
0: Ouais. D'où l'importance du travail qu'a pu faire Afez el-Assad dans un pays où les rapports euh, confessionnels sont quand même, ont été compliqués.
2: Exactement. Mmh. Ouais. Et peut-être avant de passer aux autres, si, euh, si c'est permis, vu le temps qui nous est imparti, est-ce qu'il serait possible de, de venir sur euh, les différentes influences, comment elles s'expriment dans l'alaouisme, euh, comment on trouve cette influence euh, byzantine et les autres euh, influences
0: ouais, euh... ouais, ben, je pense que l'alaouisme, c'est quand même quelque chose de très compliqué, de très. Enfin. Euh, moi, je m'y suis un petit peu intéressé, j'avoue que c'est comme... Il y a une mystique, euh, on rattache ça au schisme, mais ce n'est pas du schisme. Il euh, y a des influences très diverses, à la fois, euh, qui, tu l'as dit, les Perses, mais ça vient également de Byzance, ça vient... Euh, L'influence qu'on euh, peut trouver dans le ah, Alors, bon, moi, je ne suis pas un grand spécialiste de ce genre de choses, mais c'est quand même... C'est une philosophie, euh, je dirais académique, c'est presque plus une philosophie qu'une religion.
1: Oui, surtout du point de vue musulman. Ce n'est pas un sujet que je maîtrise du tout, donc j'invite les auditeurs à se renseigner euh, suite à, à l'émission. La seule chose que j'ai cru comprendre, c'est que les alaouites considèrent l'islam comme un cheminement vers, une, vers le, un rapprochement avec, euh, avec Dieu, avec une forme de spiritualité, et que l'islam est appelé à être dépassé pour euh, se rapprocher encore plus de euh, de l'identité euh, de l'entité divine. Si D'ailleurs, pour les
0: musulmans, euh, l'alaouisme est considéré comme une secte.
1: Oui, selon pour les, les sunnites, ouais. euh, enfin, pas très les alaouites pour les... Qu sont sont considérés comme des ouais. des blasphémateurs. Ouais. Enfin, ils ont là. La
0: pour ce faire, ils sont quand même assez, assez... La critique est assez facile quand on est sunnite par rapport aux autres euh, religions, ou, ou déviance comme ils les considèrent euh, euh, musulmanes. Euh, moi, j'aimerais revenir sur le personnage la el-Assad. Euh, c'est quelqu'un qui, qui va être mis en place par les Occidentaux, tu l'as rappelé, il va diriger l'armée. L'importance, on peut parler... Non, c'est pas ça J'ai mal compris. Non,
1: non. Donc, euh, Je me suis peut-être même exprimé. Les Occidentaux, en créant une euh, société euh, civile laïque syrienne, en créant un système éducatif euh, gratuit et accessible à tous, et aussi en créant une armée syrienne, ont permis aux alawites entre autres, d'avoir accès à une éducation et à une ascension sociale. Ça a été vecteur
0: d'ascension sociale. Et
1: Hafez a profité de ça... Mais euh, on ne peut pas dire que les Occidentaux ont poussé Afez vers le haut. C'est lui qui... Euh...
0: Donc on peut peut-être parler aussi, justement, au travers d'Afez, de l'importance de l'armée syrienne dans cette mise en place de ce nouvel État qui se met donc à partir du début des années 70. Parce que
1: l'armée, c'est quand même le pivot central de l'État syrien. Oui, l'armée, c'est le pivot central de l'unité syrienne. Le service militaire syrien est une manière d'unifier de, l'entièreté des, des citoyens syriens. Mais ça, à la limite, ce n'est pas quelque chose qui est, qui est propre à la Syrie. En France, jusqu'à la disparition du service militaire, énormément de personnes qui n'avaient pas eu accès à une forme d'éducation, à des études supérieures... Grâce à l'armée, avait accès à des formations, à des métiers auxquels il n'aurait jamais pu avoir accès sans, sans passer par l'armée. Et c'est euh, ce qui s'est passé aussi en Syrie. Oui, de manière, je pense, beaucoup plus efficace en Syrie.
0: Mais euh, pour rappeler, Hafez euh, el-Assad, qui est un militaire de formation, c'est un soldat. Oui. Ouais. Donc lui, euh, est-ce qu'on peut parler dans cette prise de pouvoir de véritable coup d'État, à l'époque où,
1: où il arrive au pouvoir
0: la mise en place oui. de cette nouvelle
1: constitution Oui, je pense qu'on peut parler de coup d'État. L'arrivée au pouvoir du Bas en 1963, elle, n'est pas un coup mmh. d'État. Par contre, l'arrivée, la prise de pouvoir d'Afez en 1970 est un coup d'État. C'est euh, à ce titre-là, je ne sais pas si les auditeurs euh, pourront le lire, mais il y a un article qui était paru dans euh, la revue Rébellion de l'OSRE à mmh. ce sujet. C'est ce que je disais dans cet article si Hafez el-Assad n'est pas arrivé au pouvoir d'une manière légale, son action pour la Syrie a légitimé a sa place à la tête de l'État. Mais en effet, Hafez euh, el-Assad est arrivé au pouvoir par la, par la force.
0: D'accord. Est-ce qu'on peut faire un, un rapprochement avec un personnage comme Kadhafi, par exemple dans cette logique du panarabisme aussi, mais cette logique de la laïcité, cette logique, euh, cette mise en place, euh, ben c'est pareil, la, la Libye a été à un moment un espèce de modèle de la gratuité des soins, euh, de l'éducation. Euh, euh, on voit à quel point nous, occidentaux, on a eu à cœur de détruire tout ça. Est-ce que tous ces rapprochements-là, aujourd'hui, on peut les faire de manière assez facile et évidente
1: on peut les faire sur le, le projet politique, après sur la réalité euh, sociale oui, et ethnique syrienne, on est dans, dans deux dimensions, complètement dans deux différent. réalités qui sont complètement différentes. Le, la, la, la diversité ethnico-religieuse en Syrie est sans précédent dans tout le monde arabe. À la limite, euh, l'Irak et l'Egypte et le Liban se rapprochent, euh, sont les pays qui se rapprochent le plus de la Syrie de ce point de vue-là. Mais la Libye, d'après ce que j'en connais, non. La Libye est composée à exclusivement de sunnites. De sunnites,
0: oui, oui, tout à fait. Oui, oui.
1: Il doit y avoir quelques chrétiens qui euh, tentent de survivre. Mais... Tant bien que mal. Donc, ah, cette arrivée mon... au
0: pouvoir d'Afez et euh, euh, Va la mise en place de ce nouvel État va se caractériser donc par ce système laïque, cette capacité d'unifier, de sublimer toutes ces minorités ou tous ces, ces, ces groupes ethniques dans une logique euh, supranationale, on l'appellera comme ça. Euh, Qu'est-ce qui va caractériser quand même ces années-là, euh, jusqu'à la mort d'Afez el-Assad Comment est-ce qu'on peut résumer ces années pour justement avancer, dans, au travers de notre émission, mais dans, dans cette histoire syrienne, pour arriver à, la, à, cette, euh, à cette période qui nous intéresse, et
1: notamment au travers de son fils, Bachar Alors, cette période, moi je l'ai vue sur euh, son extrême fin, en 1999, la première fois que je suis allé en Syrie, est euh, étant décédé l'année suivante, en 2000. Ce que j'en ai vu, c'est que c'est un pays qui a, a eu accès à une, une modernisation euh, d'un point de vue industriel, euh, d'un point de vue économique, qui était énorme. fez avait des liens euh, privilégiés avec euh, Moscou, avec l'Union soviétique. soviétique ouais ainsi qu'avec la France, surtout quand euh, François Mitterrand était au pouvoir. Beaucoup de Syriens euh, pouvaient aussi euh, faire leurs études, finir leurs études supérieures en Union soviétique ou en France. Et à ce titre, la Syrie a bénéficié d'un boom économique qui a perduré aussi euh, par la suite euh, quand Bachar al assad est arrivé au pouvoir.
0: Et ce boom économique, il a profité de manière... Euh... Euh, je dirais équivalente à quelles que soient les communautés, qu'on soit euh, druze, qu'on soit euh, sunnite, qu'on soit chiite ou qu'on soit chrétien. Y a pas, tout le monde pouvait profiter au même titre de, 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 de cette réussite sociale. Ou est-ce que, comme en Iran par exemple, c'est un boom économique qui a surtout concerné des classes un peu
1: aisées et surtout la ville de Téhéran et ses alentours C'est sûr que le boom économique, mais en même temps ça peut se comprendre, a surtout profité aux alawites et aux chrétiens les Druzes, eux, restant souvent à part, les Druzes sont souvent euh, extrêmement communautaires, les Sunnites moins, mais en même temps, là, comme je disais tout à l'heure, la Syrie a bénéficié d'un boom industriel aussi, qui a accompagné ce boom économique. Les Sunnites, pour une partie d'entre eux, ont intégré cette mouvance bassiste, se sont installés ou ont continué à vivre dans l'ouest du pays où se situent toutes les, les grandes métropoles syriennes et toute la zone industrielle du pays. Mais ce qui est sûr, c'est que le, la paysannerie, le milieu euh, rural syrien, qui est concentré principalement dans l'est du pays, a moins profité que les autres de cette avancée euh, industrielle et économique.
2: Oui, donc ça, plus la perte relative de pouvoir, plus euh, les cellules dormantes des frères musulmans dont tu as parlé, ça devait constituer quand même une certaine euh, source de ressentiment euh, sunnite au sein de la population, j'imagine.
1: Mais ce, ce que tu dis est tout à fait vrai. Ce ressentiment s'est euh, traduit par des actes dans les années 80, où face à la prise de... Donc ça faisait à peu près dix ans qu'Afez était au pouvoir, euh, des musulmans euh, radicaux et principalement orchestré par les frères musulmans, ont multiplié une série d'attentats dans tout le pays, principalement sur la ville de Hamma, qui est située au nord-ouest, entre Homs et Alep, donc au nord-ouest du pays. Ils ont attaqué euh, l'école des, euh, des cadets de l'armée de l'air, ont pris en otage, je crois pratiquement une, peu, une vingtaine de ces cadets, les ont fusillés et ont, euh, comme je disais aussi, multiplié des attentats dans tout le reste du pays pour montrer qu'ils étaient toujours présents, qu'ils étaient toujours puissants et essayer d'intimider le, le pouvoir en place. Et ça a eu certains effets. Quand je disais tout à l'heure que la constitution syrienne, la laïcité syrienne sublimait les identités religieuses... Elle le faisait aussi dans le sens où elle rejetait, en dehors du cercle du pouvoir, tout ce qui pouvait s'apparenter à du prosélytisme religieux. Quand on était bassiste, avant les années 80, donc avant les attentats euh, d'Ama, même s'il y en a eu d'autres ama si on faisait du prosélytisme euh, musulman, chrétien ou autre, on se faisait virer du parti. À partir, suite aux attentats de Hamma, au sein des établissements, des, des bâtiments du, du Bas et du Pouvoir, on a commencé à construire des salles de prière. Le président lui-même a commencé à se montrer en train de prier, bon, pas chez les sunnites hein, puisqu'il est euh, à la 8, dans, euh, près proche de la communauté chiite. Et beaucoup de Syriens estiment que ça a été l'effritement le, de la force, le début de l'effritement de la force du pouvoir, et d'une certaine manière le début de la fin. Même si d'autres Syriens ont apprécié la manière dont Afaz El Assad a, entre guillemets, réglé le problème des attentats de Hamma, de manière extrêmement forte.
0: Mais On imagine euh, facilement la, la, la réaction euh, pour, pour juguler ce genre d'événement, de, 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 mais tu disais euh, se montrer dans des, dans des, dans des situations, est-ce que ça n'a pas été perçu, justement, comme un, un, peut-être une certaine forme de faiblesse ou de... de, de, de... – au, au travers d'un de, 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 pays qui restait quand même relativement fragile euh, du point de vue de sa composition et des ethnies qui la, enfin, des ethnies qui la composent.
1: – Si, exactement, c'est ça. Ça a été vu comme une, une grosse faiblesse, ça a été vu comme un amoindrissement de la force laïque syrienne
0: qui était le pivot central donc, de l'État syrien, enfin, de, de, du système. Peut-être rappeler aussi que les, les ressources naturelles de la Syrie, c'est quand même important, parce que c'est certainement aussi un des enjeux de ce qui se passe aujourd'hui, euh, de savoir quel, de quoi euh, le sol syrien regorge. Est-ce qu'il est riche en pétrole Est-ce qu'il est riche en gaz Est-ce que euh, euh, les convoitises, ça attise aussi les convoitises, bien évidemment, ce genre de choses Qu'est-ce qu'on peut en dire
1: le sol syrien n'est pas forcément très riche en pétrole. Il y a quelques puits de pétrole à l'est du pays, mais qui ne suffisent même pas à l'autonomie euh, en termes énergétiques syrien, syriennes. En gaz, je ne pense pas, mais ça, je ne suis pas non plus un spécialiste en matière énergétique, que la Syrie soit extrêmement riche. Par contre, ce qui est sûr, c'est que la Syrie est très riche en eau. Et l'eau est une, euh, une denrée, un élément qui est central dans mm, cette région. Mm, mm. Et aussi, la Syrie est extrêmement riche euh, d'un point de vue agricole. Le nord-est du pays, donc euh, la région qu'on appelle de la Djezirée, est le grenier à blé de la Syrie. L'Euphrate le, passe en Syrie et tout ce qui est autour de l'Euphrate constitue le grenier à blé euh, de la Syrie.
0: Donc, la mort, la mort d'Afez el-Assad va marquer un tournant. Euh, la succession... Euh, dans un pays comme celui-ci, euh, dirigé de main de maître depuis plus de 20 ans par Afez el-Assad, se fait de manière euh, logique, on va dire. Sauf que euh, le fils aîné euh, d'Afez el-Assad, qui était prédestiné à prendre la suite de son père se tue en voiture, je crois, il a eu une accident de voiture, je crois. Exactement. Ouais. Ouais. Et, euh, et c'est Bachar donc qui euh, va hériter de la, alors qu'il n'était pas du tout ni préparé ni destiné à la chose. Je crois qu'il avait fait des études. Euh, ah non pas du tout. Ouais. Euh,
1: Bachar a fait des études euh, d'opticien. C'est ça. Ouais. Euh, en Angleterre et a été rappelé par son père, exactement comme tu dis, alors qu'il n'était pas du tout préparé à ça. Afez avait préparé son fils aîné, qui était lui-même un militaire. À prendre, le, à, à prendre sa succession. J'ai eu pas mal de témoignages de, de Syriens à ce sujet. Certains euh, estiment que le, le, le frère aîné de, de Bachar a certes été préparé par son père, mais était un personnage extrêmement euh, sanguin, extrêmement violent... Et ils, ils ont accueilli l'arrivée de Bachar comme, finalement, une, une forme de juste milieu entre ce que le père, l'aspect militaire du père, la construction économique du père en Syrie et l'ouverture à l'international que pouvait représenter aussi un étudiant qui venait de Londres et qui devenait le nouveau chef d'une des plus grandes puissances de la région. On
0: a tendance à à le présenter, malgré tout, comme quelqu'un... Quelqu ça, c'est la doxa officielle, et ça arrange beaucoup de gens. Quelqu'un d'assez insignifiant, quelqu'un d'assez euh, euh, discret, euh, une logique par défaut euh, politique, en quelque sorte. Qu'est-ce qu'il en est exactement
1: bah, Je pense que euh, discret ne signifie pas insignifiant. Absolument. Puisque en effet, euh, Bachar est discret, mais il est tout sauf insignifiant. Mmh. Quand il est arrivé au pouvoir certaines puissances étrangères, notamment la France, et notamment euh, Jacques Chirac, qui était au, au pouvoir en France à l'époque, se sont présentées auprès de Bachar comme des espèces de mentors qui allaient l'aider à gérer le pays. Une forme de tutorat. Euh, voilà, voilà. Le, le retour de la tutelle Le protectionnisme,
2: mmh. <rire>
1: que nous savons si bien faire parfois. Oui, peut-être pas toujours dans une optique civilisatrice, mais ça, c'est un sujet. Mmh. Bachar, l'a, euh, de manière assez subtile, euh, envoyé pêtre, et euh, s'est avéré un stratège politique tout aussi intelligent que son père. C'est quelqu'un, comme je disais, qui est arrivé avec une expérience de l'Occident, qui est arrivé avec euh, une expérience de la technologie et du, du, de la, la culture occidentale, et qui, à son arrivée au pouvoir, mais ça c'est aussi une nouvelle chose que les médias français euh, omettent systématiquement, et je pense volontairement de rappeler, a lui-même mis en place une série de réformes dans la société syrienne qui euh, constituait une forme de révolution sociale en soi à l'époque. C'est quelqu'un qui est passionné d'informatique, il a développé euh, des cybercafés dans tout le pays, alors pour nous euh, français ça ne représente pas grand-chose, mais il faut se dire que pour un Syrien c'est un outil d'expression, c'est un outil d'ouverture au monde. Il a développé le syndicalisme dans tout le pays, donc c'est aussi une forme de contre-pouvoir. Et il a euh, continué à euh, développer le multipartisme que son père avait déjà commencé à créer, mais de manière euh, très... Euh, comment dire plus confidentiel en... peut-être Oui, enfin de manière très euh, contrôlée. Mmh. D'accord. C'est une chape euh, à qui crée le parti d'opposition mmh. D'accord. Et la seule difficulté qu'il a eu si j'ose dire avec euh, Bachar, c'est que il a il a ouvert en ouvrant son pays à l'international, il l'a aussi euh, encore plus ouvert au libéralisme. Je disais tout à l'heure que les principaux alliés d'AFES c'était l'Union soviétique et la France et que les réformes d'Aphèse étaient des réformes euh, socialistes d'obédience euh, assez soviétiques, Bachar a euh, quand même ouvert la Syrie à un libéralisme économique, ce qui a euh, accentué dans l'enrichissement de la bourgeoisie, euh, comment dire, de la bourgeoisie euh, citadine de l'ouest du pays, mais aussi, il n'a pas réussi à enrichir les agriculteurs, les paysans syriens qui continuaient à, euh, à, à survivre, à essayer de survivre, ou en tout cas qui, euh, qui vivaient dans une précarité qui s'accentuait d'année en année. Et comme je disais tout à l'heure, ce sont des personnes qui vivent principalement dans l'est du pays, qui débarrent cette... Euh, ce, ce, ce peu de pouvoir économique ont souvent peu accès à une éducation, peu accès à des études supérieures et sont des personnes qui sont très facilement influençables, très facilement malléables par différents groupes qui voudraient les utiliser contre le pouvoir en place.
2: Donc en fait cette population de l'Est qui souffrait de plus en plus du gouffre qui se creusait avec la bourgeoisie de l'Ouest avait en plus internet
1: oui, exactement. <rire> Chouette. Donc là, tout, enfin, tout si est prêt les pour, pour... Un ordinateur Mais
2: quand, avec les cybercafés qu'il avait ouverts.
1: Oui, en effet, Et oui. Quand a...
2: on voit tout ce qui s'est passé via Internet dans, euh, dans dans les événements syriens, on peut dire que les, les fermants étaient là pour. Euh...
0: Surtout que, en fait, euh, cette... en fait, est-ce qu'on peut dire aussi que cette, cette ouverture au monde, c'est un peu retourné contre lui, justement. Le fait de maîtriser un pays sous une chape de plomb entre guillemets où on gère de manière, je dirais, euh, entre soi les choses permettent une, une, permet certainement de, de diriger et de, et de contrôler euh, le fait d'ouvrir, de moderniser et donner euh, l'accès à d'autres moyens de communication, à une ouverture sur le monde différente, même une forme d'éducation différente, euh, c'est aussi mettre en germe euh, une logique de contestation, surtout dans un pays qui est fragile, avec multi et un ressentiment religieux qui est quand même relativement important. Sans parler de ce qui s'est passé en Irak les années précédentes et, euh, et cette espèce de bouillonnement
1: euh, qui se met en place petit à petit autour de la Syrie. Oui, 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 oui. Quand je parlais au sujet de, de Bachar d'une ouverture sur le monde, euh, je parle d'ouverture sur le monde libéral, mmh. d'un point de vue économique, parce que... Euh, L'Occident, en l'occurrence. Oui, c'est ça, parce que... Afez et l'Assad avaient une ouverture sur le monde. Sauf qu'à l'époque d'Afez, le monde était ouvertement bipolaire et que l'ouverture s'était faite sur l'Union soviétique. C'est ça. Lui, euh,
0: quand, quand Bachar arrive, euh, les cartes, la géopolitique est complètement différente. La situation euh, internationale n'est plus du tout la même. Cette bipolarité, on ne peut pas comprendre, euh, je veux dire, pour les jeunes qui nous écoutent aujourd'hui, on ne peut pas comprendre euh, cette époque-là, les années 60-70 jusqu'à la chute du mur en 89, on ne peut pas comprendre le monde dans lequel on vivait si on n'a pas en tête cette bipolarité, et elle est essentielle, elle est fondamentale. Donc en, en l'an 2000... Tout ce, ce monde-là a explosé. On est dans une logique, dans une mondialisation et dans une logique libérale euh, à tout va. Et la Syrie la vit la vie de, de cette manière-là aussi. Est-ce que Bachar, lui, en s'ouvrant à ça, il n'a pas aussi, euh, comment dirais-je, euh, mis en place euh, les, les, les bases pour une forme de déstabilisation de son pays
1: je, je pense que si, mais en même temps, là, on est en train de juger euh, les actes d'un président euh, oui. 16 ans après euh, l'arrivée de ces actes. Non, mais comme dit Mao, en avait-il le choix De oui. toute façon. Il ne pouvait pas euh, rester
2: voilà. un îlot euh, socialiste tout seul. Ça n'allait enfin, ouais. pas être Cuba.
0: Non, ni euh, Pyongyang. En fait. voilà. ouais, C'est Clairement. Bon. Mais non, mais c'était important de le préciser, je pense. Alors, donc, euh, Bachar au pouvoir, on va commencer à avoir euh, donc, cette contestation. Euh, quand est-ce qu'on va voir la mise en place de, 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 de cette forme de récupération de, de l'Arabie saoudite, déjà dans un premier temps peut-être Peut-être revenir au début de, de ce qui va devenir cette guerre qui dure depuis sept ans. Comment s'est mise en place cette, cette instabilité qui a amené à cette guerre aujourd'hui
1: bah, Cette instabilité, euh, c'est exactement ce que tu disais tout à l'heure. Elle était déjà en place d'un point de vue économique... Euh, de par l'appauvrissement des, des personnes de l'est du pays, des classes euh, rurales. La guerre a commencé officiellement en 2011. Sincèrement, je pense qu'au début du conflit, il y a eu des mouvements sociaux en Syrie, qui, euh, des, des, des Syriens qui sont descendus dans la rue, mais en tant que Syriens, pas en tant que musulman, pas en tant que chrétien, pas en tant que chiite ou autre, et qui manifestaient de manière pacifique dans la rue pour exiger des réformes au sein du pouvoir syrien, un accès plus démocratique à des postes de pouvoir, des outils de contrôle qui euh, élimineraient ou euh, réduiraient euh, une corruption qui a toujours été présente en Syrie, ça on ne peut pas le cacher. Mais c'est exactement ce que euh, Mao disait euh, tout à l'heure. De par la présence des cybercafés, de par l'ouverture à l'informatique et de par la présence des cellules dormantes de sunnites radicaux depuis euh, l'existence de, de la Syrie, enfin, depuis plusieurs dizaines d'années, il a suffi de quelques jours ou de quelques semaines, si je veux être plus, plus conciliant, pour que ces manifestations deviennent... Des, euh, des actes terroristes menés par des Syriens radicalisés ou par des étrangers qui profitaient de la situation syrienne pour essayer de faire ce qui, somme toute, a déjà été tenté de faire au, au préalable, l'arrivée la, au pouvoir d'un islamisme sunnite radical à la tête du pays
0: D'accord. Il y a des régions qui ont été beaucoup plus marquées. Ce début de, de conflit euh, se traduit à, dans des endroits bien spécifiques. Euh, est-ce que c'est la capitale Est-ce que c'est Bagdad, est -ce que, euh, Bagdad euh, Ou est-ce que c'est au niveau, euh, dans des régions oui, bien, bien particulières où, où ça démarre on, on peut, on peut aujourd'hui localiser les foyers d'insurrection tels qui, qui sont à l'origine
1: de ce conflit Alors si je me souviens bien, les premiers foyers de, de manifestations, mais comme je disais tout à l'heure, des manifestations euh, de Syriens, manifestations sociales ont commencé dans le sud ouest du pays donc la région des Druzes vers Swayda et Dera et ensuite ont commencé à s'étendre sur euh, l'ouest du pays mais c'est aussi ça qui est intéressant, enfin je, je me trompe peut-être en disant ça mais je crois que c'est à peu près les témoignages que j'avais eu des Syriens ça aussi c'est révélateur S les, les agriculteurs de l'est du pays euh, dont je parlais tout à l'heure ne sont pas à l'initiative des mouvements en Syrie ils ont commencé à agir au sein de la dite euh, révolution syrienne quand ils ont eux commencé à se faire instrumentaliser par des euh, groupuscules par des, des islamistes qui les ont utilisés euh, contre le pouvoir en place et qui les ont utilisés aussi pour grossir les rangs des manifestants et changer euh, l'identité de, des manifestants, changer les, les mots d'ordre de ces manifestants.
0: Qu'est-ce qu'on peut dire à propos de, justement de cette, de cette contestation et des gens qui la représentent C'est-à-dire que on a beau jeu aujourd'hui de, de parler d'armée syrienne libre, par exemple. Euh, Fabius, d'ailleurs, avait, avait à l'époque eu des mots... Euh, assez incroyable pour, pour qualifier ce euh, qui, en fait, ni plus ni moins que des terroristes et des islamistes, euh, qui sont, euh, qui sont euh, rien d'autre que des terroristes, il faut bien dire les choses telles qu'elles sont. Aujourd'hui, cette armée syrienne libre, est-ce qu'on y retrouve des opposants politiques, euh, qui sont des opposants politiques à Bachar, mais euh, des opposants laïcs, ou est-ce que c'est vraiment une, une guerre de religion qui est en place là-bas, entre des sunnites d'un côté et euh, des partisans de l'ancien régime de l'autre, enfin, du régime actuel, mais qui représente la, la, la logique du régime mis en place par Afez et l'Assad
1: bah, en fait, là, tu me poses deux questions. Oui, Alors, je deux vais d'abord parler de, de l'ASL. L'ASL, au début, euh, a été créée par des officiers de l'armée syrienne qui ont fait défection, qui euh, ont déserté l'armée et qui ont créé cette dite armée syrienne libre. Sauf qu'en quittant une armée officielle, on ne crée pas une autre armée officielle. Donc, on ne peut pas parler d'armée. On parle de, de groupe armé, en fait. Mm -hmm. Donc, ce n'est pas une armée syrienne libre de par l'arrivée... Ça, c'est
0: la légitimité qu'a voulu lui donner l'Occident.
1: Oui, mmh. oui, 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 mais c'est aussi le... de, de cette manière que l'ASL se présentait vis-à-vis -vis de l'Occident. Et mmh. l'Occident a donné son aval, en fait. Mmh. Syrienne, au début, peut-être, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, euh, beaucoup d'islamistes de pays euh, voisins, et notamment l'Irak, ont profité de ce mouvement-là pour étendre... La, la montée islamiste qui naissait en Irak, et l'armée syrienne libre a très rapidement été composée de mercenaires étrangers. Donc ce n'est pas une armée, elle n'est plus trop syrienne. Quant au fait qu'elle soit libre, vu les revendications euh, que l'armée syrienne libre met en avant et la manière dont il traite les minorités chrétiennes, chiites ou autres... Il faudra qu'il m'explique quelle définition ils ont de la liberté. En tout cas, ce n'est pas, euh, pas la mienne.
0: Dans tous les cas de figure, on n'est pas dans le cadre, je dirais, stricto sensu, de ce qu'on peut appeler une guerre
1: civile. On est au-delà de ça, bien au-delà de ça. On est dans une guerre internationale. Mmh. D'accord. Pour la deuxième question de savoir si c'est une opposition entre sunnites et chiites, la réponse est claire, ça n'est pas du tout le cas. Comme je disais tout à l'heure, 70 à 80% de la population syrienne est sunnite. Et à ce titre, 70 à 80% de l'armée syrienne est sunnite aussi, et 70 à 80% des martyrs de l'armée syrienne sont des sunnites. Donc aujourd'hui sur le terrain, ce sont des sunnites qui se battent contre des sunnites, de manière très claire Il y a des sunnites qui se battent contre des sunnites. Il y a aussi des chiites, il y a des chrétiens qui se battent dans l'armée syrienne, il y a aussi des milices chrétiennes qui se battent avec certains Kurdes, dans une organisation qui s'appelle les FDS au nord du pays, il y a. On reparlera euh, justement des Kurdes aussi un peu après. Bien sûr, il y a des, euh, des chiites iraniens du Hezbollah, euh, euh, des chiites libanais, je veux dire du Hezbollah libanais qui se battent en Syrie, et il y a et aussi l'armée si, iranienne qui oui. se bat avec l'armée syrienne.
2: Alors, je, si j'ai bien compris, il y avait peut-être cet embryon aussi euh, de, de, de questions dans la question de Vilsdorf. Que sont devenus euh, les premiers opposants, justement, qui avaient, qui avaient des, des raisons euh, purement politiques euh, avant de se faire récupérer par, euh, par les islamistes Eux, concrètement, <coughs> ces gars-là, qu'est-ce qu'ils sont devenus Est-ce qu'ils est qu se sont fait tuer dès le début Est-ce qu'ils existent toujours un peu Est-ce qu'ils sont passés de l'autre côté
1: bah, ils ne sont pas passés de l'autre côté, parce qu'en fait, euh, le, la dichotomie a complètement, été, euh, a complètement changé, a complètement changé de forme. Il y en a qui ont fui en Turquie, donc euh, c'est pour ça qu'on dit qu'il y a des, des cellules de l'ASL en Turquie. Il y en a qui, euh, de part des intérêts euh, de pouvoir ou des intérêts financiers, ont, euh, sont restés au sein de l'ASL et euh, ont accueilli, entre guillemets, les bras ouverts des islamistes, notamment les frères musulmans, encore une fois, qui venaient avec des malades de liasses de billets pour financer la, la lutte de l'ASL. Et il y en a aussi, et ça j'en ai rencontré quelques-uns, qui, face à l'évolution des revendications de l'opposition, se sont dit « mais nous, en tant que chrétiens, nous, en tant que sunnites », modérés si j'ose dire, en tout cas sunnites, intégrés dans le nationalisme, dans le patriotisme syrien, nous en tant que chiites, si on reste au sein de la SL, on va tous se faire étriper, décapiter par ces islamistes-là. Et même si on critique le pouvoir en place syrien, il a somme toute le mérite de ne pas nous tuer, de nous protéger... Et contrairement à ce que racontent les Occidentaux, il n'y a pas de troisième voie. On a une armée qui protège son peuple avec différents alliés face à une opposition qui est devenue une opposition islamiste extrêmement radicalisée. Donc il y, y a aussi beaucoup de, de membres de la SL qui sont repassés du côté, euh, de, bah, fin, du côté de la Syrie officielle en mmh. fait. Mais en fait,
0: on a bien compris qu'il y a une véritable OPA qui a eu lieu par les, par les mouvements islamistes. Cette volonté, on parlera de... C'est les mouvements de la... Comment on appelle ça de Al-Qaïda au Levant, je ne sais plus comment on appelle ça. Enfin, tout, toute cette mise en Fatal place... Shum. Voilà. Tous ces, ces islamistes radicalisés qui, euh, fuyant euh, ou euh, l'Irak ou arrivant d'Afghanistan, ont trouvé euh, euh, en Syrie un, un nouveau terrain de jeu, si j'ose dire, et ont complètement, euh, euh, comment dirais-je, euh, fait une OPA sur ces groupuscules pour euh, que ça devienne, dans cette logique du califat justement puisque c'est de ça aussi
1: dont il s'agit, hein, le califat idéalisé que... Oui, non bah, Plus ou moins, en fait, parce que le, le califat, c'est surtout une revendication de l'État islamique. L'État islamique qui est né en Irak est intervenu en Syrie, mais ça n'est pas l'unique groupe euh, islamique en Syrie. Euh, Fatah el-Sham, dont mm -hmm. tu parlais tout à l'heure, qui est donc la branche armée d'Al-Qaïda en Syrie, même s'ils si ont essayé de s'éloigner d'Al-Qaïda en changeant de nom, euh, personne n'est dupe, au début, Al-Qaïda décrétait que l'État islamique était un groupe terroriste, ce qui était déjà assez... Euh, assez cocasse. Assez cocasse. Mmh. Mmh. Mais face <rire> au, gouvernement de... au gouvernement syrien, face à Bachar, ces islamistes ont un ennemi commun. Et, et là-dessus, je reviens sur la question que tu posais tout à l'heure. Du point de vue de ces islamistes sunnites... Il lutte contre un pouvoir chiite qui a euh, détourné le pouvoir en Syrie de manière euh, antidémocratique, estimant que vu que la majorité des Syriens sont sunnites, le pouvoir doit être sunnite. Sauf que c'est faux, puisque comme je disais tout à l'heure, du côté de l'armée syrienne, il y a aussi énormément, il y a une majorité de sunnites. On le voit, les choses ne sont quand même pas si simples que ça, il y a beaucoup de spécificités, beaucoup de choses très
0: sensibles, très, voire compliquées, et il est difficile de savoir... Euh, euh, on ne peut pas avoir une vision binaire de ce conflit, c'est juste impossible. Euh, il y a trop de, par... trop, trop de, de, comment de, de parties prenantes, et aujourd'hui, a fortiori, euh, de, de pays étrangers impliqués dans ce conflit, pour aujourd'hui résumer les choses de façon binaire entre une opposition et un État qui se dit ou se veut légitime. On est, on est bien au-delà de ça. Quelles sont les grandes dates du conflit syrien, ce qu'on peut rapidement les rappeler. Euh, il y a l'intervention de la Russie qui est plus récente, celle de la Turquie qui l'est encore plus aussi. On peut peut-être en dire deux mots. Mais depuis 2011, est-ce qu'il y a des choses qui, euh, qui peuvent permettre de comprendre l'embrasement, euh, l'installation dans la durée euh, et une espèce de... Le sentiment qu'on peut avoir de, de, de voies sans issue de ce conflit et, et on parlera peut-être après des opportunités en tout cas de, de ce que peut advenir et des possibilités de peut-être pas de troisième voie mais de solution pour la
1: Syrie. Alors les grandes dates, la guerre en Syrie a commencé en 2011 jusqu'à 2015. 2015 marque le début de l'intervention des Russes en Syrie. Le gouvernement syrien, qui n'avait que pour allié le Hezbollah libanais et euh, l'armée iranienne, était en très grande difficulté. C'est-à-dire que le... le Damas a pratiquement été encerclé en 2013. Je crois que c'est 80% du pays, plus ou moins, qui était tombé sous la coupe de, de l'armée syrienne,
0: libre, Dites libre. Oui, 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 c'est ça. Hein ça. Mm -hmm. Exactement. Oui. Donc... Euh, 2015 marque l'entrée des Russes. Alors, on l'a expliqué, on l'a vu. Il y a une tradition euh, qui est déjà ancienne avec l'URSS, avec, euh, avec, euh, avec, avec la Russie. Alors, la Russie de Poutine n'est bien évidemment enfin, est plus tout à fait ce qu'était l'URSS euh, de la fin des années euh, 70, début des années 80. Euh, quel intérêt, parce qu'on parle aussi là d'intérêt, on parle de géopolitique et d'intérêt, quel intérêt la Russie avait-elle à venir soutenir Bachar parce qu'on a glosé beaucoup sur le fait d'une intervention occidentale en Libye, que les Russes n'avaient pas été, que c'est une manière de prendre la revanche. Il y a aussi, on le sait, cette tradition d'amitié qui peut y avoir, politique aussi, parce qu'il y a quand même certaines sensibilités qui peuvent rejoindre Poutine avec, avec Bachar. Mais il y a aussi certainement des enjeux beaucoup plus stratégiques, en tout cas beaucoup plus, je dirais, euh, économiques pour la Russie de, 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 de venir se battre sur un conflit où elle n'avait pas forcément vocation
1: à aller. Oui. Euh, alors juste une chose, le lien que la Syrie avait avec, avait avec l'Union soviétique n'est pas à prendre comme quelque chose euh, d'unique au monde. Le panarabisme, à cette époque, s'inscrivait dans un mouvement tiers-mondiste, mm -hmm. au même titre que le panafricanisme. Et le, toute la région du Proche-Orient ayant été gouvernée par les Occidentaux, le pouvoir syrien, je pense, a fait le choix dans un monde bipolaire, de se rapprocher euh, des blocs de l'Est pour ne pas encore subir euh, l'influence euh, de l'Ouest. Alors pour euh, les raisons de l'intervention de la Russie en Syrie, pour moi elle est double. La première, c'est que les Russes ont connu la Tchétchénie, ont connu des massacres énormes de par une insurrection euh, islamiste, islamiste en Tchétchénie qu'ils ont très bien vu qu'au sein de l'État islamique se trouvent énormément de Tchétchènes, d'Ouzbeks, De gens qui sont originaires d'anciennes provinces euh, de l'ancienne Union soviétique. Exactement, et pour certains qui vivent en actuelle Russie, et les Russes ne veulent pas euh, voir une nouvelle Tchétchénie se créer soit au sein de l'État russe même, quand ces euh, islamistes reviendront... <t 'en> en Russie, soit aux portes de la Russie, parce que quand on regarde géographiquement, la Syrie n'est pas très éloignée de la Russie. On traverse la Turquie, on passe par l'est de la Turquie qui est juste au nord de la Syrie, et euh, très rapidement, on arrive en Géorgie, et par la suite en Russie. Et c'est une stratégie qui, euh, moi, me semble tout à fait logique. On Préventive, ne, en l'occurrence. C'est ça, on mmh. ne défend pas son château quand euh, l'assaillant est au pied du donjon. Mmh. — On défend
2: mmh. le cordon sanitaire avant.
1: — Exactement. Et l'autre chose aussi, c'est que les Français qui, pour moi, auraient dû jouer le rôle de la Russie en Syrie... Euh, — vu qu'ils Du ne point le... de
0: vue de la médiation, tu veux dire
1: Ou, ?— Oui, même, même du point de vue de l'intervention euh, militaire. La France a toujours eu une tradition d'aide à l'État syrien, certes, parce que c'est elle qui l'a créé mais euh, aux minorités orientales, et on peut même faire remonter cette tradition euh, pratiquement jusqu'à Saint-Louis. Donc normalement, la France aurait dû préserver ses intérêts au Proche-Orient au nom d'une tradition euh, en intervenant pour préserver le, la, laïcité, euh, la laïcité en Syrie. Vu qu'ils ne l'ont pas fait, eh ben, les Russes, dans un jeu euh, d'influence euh, impérialiste sont rentrés euh, dans une case que, que les autres laissaient vide. Mmh. Ils ont profité de cette opportunité aussi. On peut peut-être dire aussi que la présence occidentale dans son soutien à
0: cette armée syrienne libre était aussi, euh, comment dirais-je, euh, palpable, pour ne pas dire autre chose, depuis déjà plusieurs années, puisque les Russes interviennent à partir de 2015 de manière euh, physique, je dirais, hein, euh, voilà. mais que euh, les Américains, comme les Français ou comme... Les forces de l'OTAN, pour les nommer, sont déjà présentes dans leur soutien, les conseillers militaires et également l'armement. Parce qu'aujourd'hui, on a beau jeu de parler de cette armée syrienne, tu l'as bien définie comme une bande de terroristes. Il faut quand même parler, appeler un chat un chat. Nous autres accidentaux, les
1: pays, ont euh, armé aujourd'hui des gens qui sont euh, des terroristes, des islamistes. Exactement. On retrouve dans les, les rangs de l'opposition des armes françaises, allemandes, israéliennes aussi, il n'y a pas que... Euh... Et des conseillers militaires aussi. Oui. Ouais, on tourne ouais, sur ouais. le terrain aussi. Oui, notamment américains sur la, la base de tanf Alors ça, c'est un autre aspect du conflit syrien qui, pour moi, est l'aspect central. C'est la volonté de détruire, de la même manière que euh, on a fait, euh, on, les pouvoirs occidentaux, de manière plus ou moins directe, ont fait tomber Nasser en Égypte en le remplaçant par euh, Sadat, qui était euh, quand même beaucoup plus proche des Américains que pouvait l'être Nasser. évident. On fait la même chose euh, en Tunisie aussi, en mettant Ben Ali à la place de, de Bourguiba Et on a vu très bien ce qui s'est passé euh, en Irak avec la chute de euh, Saddam Hussein. La Syrie, donc comme je disais tout à l'heure, un, une république euh, initialement socialiste, euh, laïque, qui avait eu accès à un boom économique et industriel énorme, était un pays qui, euh, avant 2011, frisait une croissance économique à deux chiffres. C'est un pays qui avait une autonomie militaire, oh, une autonomie qui n'était pas complète, mais en tout cas qui, de par ses alliés qui n'étaient pas des, euh, des occidentaux, avait quand même une forme d'indépendance, c'est un pays qui avait qui une indépendance... Une, des armées
0: les plus fortes du, du, de, la région. de la région, et donc
1: potentiellement dangereuse pour Israël également, puisque les choses s'enchaînent aussi de ce point de vue-là. Oui, 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 oui c'est ça. Et aussi un pays qui avait une, euh, une, une énorme richesse en termes d'agriculture, <rire> en termes d'eau, donc qui, d'une certaine manière, était complètement indépendant. F Faire chuter le gouvernement syrien, faire chuter le baasisme, c'est faire chuter tout ce qui symbolise l'unité nationale syrienne. Et c'est exactement ce que tu dis, ça a des intérêts pour toutes les grandes puissances occidentales qui ont armé les groupes d'opposition. Israël, dans son projet du Grand Israël, deviendrait, si la Syrie tombe, la superpuissance locale, il n'y aurait plus aucun intermédiaire en plus entre euh, l'État d'Israël et l'Iran. L'Arabie euh, saoudite a aussi un intérêt à faire chuter euh, le gouvernement syrien. C'est une autre source du conflit. Je vais peut-être juste faire un aparté euh, là-dessus.
0: Mon avis, il est, il est essentiel également. Le rôle de l'Arabie saoudite et des États du Golfe, euh, qui se dans, voudrait dans le...
2: fédérateur d'un autre panarabisme. Exactement, mais euh... en
0: tout cas de l'influence de ce sunnisme-là, oui. euh, qu'on retrouve euh, avec les frères musulmans notamment.
1: Oui, alors le, je ne sais pas si euh, l'Arabie Saoudite peut être considérée comme euh, une source d'une un fédé, un, nouvelle fédération panarabique sunnite. Au, au, mais autour la de la logique chose...
0: wahhabite, euh, voilà, c'est oui. le, le wahhabisme plus 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 qui fait qu'aujourd'hui l'Arabie Saoudite intervient de manière... Euh, ou euh, pratique, ou euh, un peu moins, je dirais euh, pratique. Enfin, donc, manière...
2: essayer de s'imposer comme modèle culturel, en fait. Plus en tout que... cas, comme un
0: état qui règne un petit peu sur ces sur le, enfin, représentant euh, au travers euh, d'un point de vue euh, de la spiritualité, euh, avec la mecque, le salafisme et, et compagnie, Wabies. et voilà, puisque tout se rejoint d'une certaine manière de ce point de vue-là.
1: Oui, mais il y a surtout un aspect énergétique qui est extrêmement important et dans lequel l'Arabie saoudite euh, intervient euh, très fortement. Certaines personnes, et je pense qu'ils ont tout à fait raison, estiment que la source du conflit est liée à des, euh, des oppositions énergétiques. Il y avait un projet d'exportation euh, du pétrole et du gaz vers l'Europe. Il y avait deux propositions qui, euh, qui avaient été présentées, soit une partant de l'Arabie Saoudite traversant la Jordanie, la Syrie, la Turquie et partant sur l'Occident depuis la Turquie, soit une autre partant euh, d'Iran, traversant l'Irak, la Syrie et partant depuis le port de l'Atakie qui est au nord-ouest de la Syrie, vers l'Occident. On a demandé à Bachar el-Assad de choisir entre ces deux, euh, ces deux options, ou en tout cas c'est lui qui était en position de force pour choisir, puisque c'était le seul pays qui était commun aux deux options. Et Bachar, voyant bien que euh, la deuxième option renforçait ses liens avec l'Iran et lui permettait en plus d'être à la fin de la chaîne, le pays qui allait exporter ses richesses vers l'Occident, a choisi cette deuxième option. Alors je vous laisse imaginer la réaction des Saoudiens et des Turcs vis-à-vis euh, -vis du choix que, que Bachar a fait. Donc c'est aussi pour ça que l'Arabie Saoudite a tout intérêt à faire chuter ce régime syrien. Il y a aussi l'influence... Je pense que la, la communauté européenne agit en Syrie sous les ordres plus ou moins directs des États-Unis ou d'Israël. Mmh. Les États-Unis, ah,
0: c'est même, même pas le supposé, Je pense que c'est une évidence. Oui, mais j'ai pas les preuves. Non, euh, mais il y a, a une... <rire> d'accord, des... mais il y a des logiques, euh,
1: des logiques d'ensemble, de, de convergence qui sont, qui s'imposent sur le terrain, dans tous les cas. C'est ça. Et en fait, les Américains sont en train de faire, sont en train d'essayer de faire en Syrie, exactement ce qu'ils ont fait en Afghanistan, c'est d'utiliser des islamistes pour euh, renverser un pouvoir qui économiquement leur est hostile. Donc, toutes ces grandes puissances-là, pour résumer les pays du Golfe, euh, la puissance sioniste israélienne, les États-Unis et, par extension, la communauté européenne, arment les groupes d'opposition islamistes pour renverser le pouvoir en place, pour faire éclater cette unité syrienne et la transformer en une mosaïque de petits États au nom... Euh, D'aspiration ethnique, donc au nom euh, des valeurs démocratiques, ouais, euh, les grands trucs, euh,
0: des voilà, droits de le droit de l'éducation, machin, de voilà, ça on connaît.
1: Ce qui finirait par créer un Drusistan au sud-ouest du pays. Un Kurdistan. Qui existe au déjà nord plus ou moins pays. dans les enfin Le Kurdistan, oui.
0: oui. Il existe déjà plus ou moins dans les fêtes, le Kurdistan.
1: C'est ça. Un Alaouistan sur euh, l'attaqué Tartus, donc euh, dans l'ouest du pays. Un chiistan dans ce qui reste de l'ouest. Et un Sunnistan à l'est du pays. Ce qui affaiblirait. En fait, tous ces, ces, ces micro-États seraient complètement dépendants des puissances locales. Divisés pour mieux régner. Exactement. Mm -hmm et incapable de se défendre euh, militairement et complètement.
2: C'est-à-dire voilà. l'inverse euh, symétrique du BSIS.
0: Exactement. Ouais. Alors on a quand même assisté à des choses assez incroyables dans ce conflit. Euh... Euh, on le précisera au niveau des pertes. C'est-à-dire 7 ans de combat, c'est pratiquement plus de 500 000 morts, un demi-million de personnes, c'est quand même énorme. Euh, là, euh, la presse a beau jeu ces jours-ci, euh, au travers de ces pseudo-bombardements chimiques euh, qui ont lieu dans la province euh, de la Gouta, c'est ça Oui, c'est voilà, sud-est voilà, voilà, que, que Bachar, bien sûr, massacre son peuple, mais oui, c'est tellement évident. Euh, on a quand même assisté à des fois, alors je me trompe peut-être, à des logiques de convergence entre euh, l'armée régulière euh, l'armée syrienne libre, et notamment à Alep par exemple, où on a eu le sentiment que il euh, y a eu, euh, c'est juste peut-être pour apporter par rapport à ce qu'on disait à l'influence des islamistes, de, de faire fuir al-Qaïda, en tout cas, les, enfin al-Qaïda, en tout cas les islamistes présents, notamment à Alep, et on a l'impression que l'armée syrienne libre, avec l'armée régulière, a pu aussi par moment avoir cette convergence pour faire fuir ces islamistes. Est-ce que cette armée syrienne libre, on ne peut pas la résumer justement uniquement à des islamistes
1: bah, c'est devenu euh, uniquement des islamistes. Oui mais aujourd Je sais pas si au aujourd'hui aujourd quand le, la bataille d'Alep, c'est
0: aussi la bataille pour faire fuir ces islamistes et pas uniquement l'armée syrienne libre, si?
1: La bataille d'Alep euh, est complètement terminée. Euh, oui, elle est complètement terminée,
0: mais on, euh, on a fait fuir tout ce qu'il y avait de, de résidus islamistes au sein de la ville d'Alep. Mais les gens qui ont fait fuir, on a dit qu'il y avait aussi. Il y a eu euh, cette, cet assaut de l'armée syrienne libre, donc il y avait aussi beaucoup de, de divisions au sein de cette armée syrienne libre, euh, de manière. Oui. Et, et par moments, il y a eu des convergences avec l'État, euh, avec l'armée régulière, justement. C'est pour apporter un peu plus de complexité au sujet et de voir que ben, euh, cette bipolarité, de toute façon, on l'a bien compris, n'existait pas mais qu'on était dans des situations qui, des fois, étaient bien plus compliquées qu'on pourrait l'imaginer.
1: Oui, c'est sûr, qu ben sûr que la situation est beaucoup plus compliquée qu'on nous la présente. Je ne sais pas s'il y a eu des alliances entre l'armée régulière, l'armée syrienne et l'armée syrienne libre. Par De... contre, il y en a eu entre les Kurdes oui. et euh, l'armée syrienne, qui, au début, luttaient tous contre les islamistes et aussi contre l'armée syrienne libre. Au sein des islamistes, il y a des jeux de concurrence, des jeux de pouvoir euh, économique. Il y a énormément d'islamistes euh, qui passent d'un groupe à l'autre en fonction des salaires qui leur sont proposés. Je pense qu'il y a même aussi des gens qui ont rejoint ces groupes d'opposition euh, sans être islamistes, mais parce que euh, par à pas du gain pour, euh, pour gagner plus d'argent. Après euh... ah il y a vraiment eu le sentiment qu'il y a eu au moment
0: dans cette, notamment 2017 jusqu'au début de, de cette année, la volonté de, de ne pas, de faire fuir ce qui pouvait représenter un danger supplémentaire, notamment l'expansion d'al-Qaïda, euh, en Syrie, justement, euh, au travers, et de vouloir vraiment faire fuir, on l'a vu à la frontière turque, euh, les combats euh, pour faire fuir Al-Qaïda, on l'a vu au travers d'Alep, et est-ce qu'on le voit aujourd'hui au travers de, des combats dans la province de, de la Gouta Alors c'est peut-être autre chose, hein, mais euh, qu'est-ce qui reste aujourd'hui euh, euh, d'un point de vue stratégique sur le terrain euh, Qu'est-ce qui reste aujourd'hui de combats Est-ce que l'État aujourd'hui a récupéré une grande majorité de, de, du territoire qu'il avait perdu euh, Quelle est l'influence de Bachar de manière très pratique au début de cette année 2018 et après on parlera de, de l'intervention de la Turquie euh, au nord c'est ça, c'est le nord oui. hein, ça. Et, 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 et parler de, de, justement des Kurdes qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui de, 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 de cette reprise en main de l'état syrien
1: bah, l'état syrien surtout avec l'appui des russes et des iraniens a repris pratiquement euh, 70% du territoire avec l'aide aussi des Kurdes dont on, dont on parlera tout à l'heure à l'heure actuelle, les conflits se concentrent sur le sud du pays, sur le sud-est de Damas, donc la zone de la Routa dont on entend souvent parler en ce moment. Il y a aussi énormément de, de conflits au nord entre euh, les Turcs et les Kurdes et les islamistes, y compris la SL, qui sont basés sur la région d'Idlib, qui est une énorme poche au nord-ouest du pays, à l'ouest d'Alep. Les plus gros affrontements à l'heure actuelle sont donc au sud de Damas et au nord-ouest du pays. Mais entre euh, la libération d'Alep et l'heure actuelle, il y a eu beaucoup de combats aussi qui ont eu lieu sur l'est du pays, sur le nord-est du pays. Les islamistes, et notamment l'État islamique, a perdu pratiquement tout, tout son territoire euh, sur euh, l'est du pays. Les Kurdes, ça, on fera faire la transition euh, sur le sujet des Kurdes par la suite, ont colonisé l'entièreté des villes, des villages, des zones qu'ils ont libérées. Les Kurdes sont inscrits en Syrie... Euh, depuis plusieurs centaines d'années, mais dans des, des, des toutes petites poches qui sont sur l'extrême le, nord du pays, à l'heure actuelle, ils contrôlent un quart du territoire syrien, dont le nord-est du pays, dans l'objectif, du point de vue des, kurdes, des Syriens kurdes ou des Kurdes syriens, de faire la liaison avec le Kurdistan irakien et avec un potentiel euh, Kurdistan euh, iranien, et aussi avec le Kurdistan turc, dans ce rêve du grand Kurdistan. Il y a eu énormément de batailles entre l'armée syrienne et les islamistes, et aussi entre les Kurdes et les islamistes dans l'est du pays. Les Kurdes et les Syriens luttaient contre les islamistes, les deux étaient en course, les uns pour faire la jonction avec l'Irak, les Kurdes voulaient faire ça, l'armée syrienne avec les russes cherchait à libérer euh, les villages de l'est du pays qui étaient aux mains des islamistes pour casser justement ce potentiel, cette potentielle jonction entre le Kurdistan irakien et la zone kurde syrienne. L'armée a pratiquement euh, bah, réussi son coup en fait, puisque le, les quelques routes qui font la jonction entre l'est de la Syrie et l'ouest de l'Irak, sont contrôlés par l'armée syrienne actuellement. Et de toute façon, les Kurdes entre guillemets, ont eu autre chose à faire quand les Turcs ont commencé à intervenir sur, euh, sur le nord du pays.
0: Est-ce que, est que là, il n'y a pas véritablement un vrai danger euh, d'explosion, et je dirais d'explosion de, euh, totalement incontrôlée du conflit, qui prendrait une dimension... Euh, Bien plus importante, si tant est qu'elle puisse prendre une dimension plus importante, en ce sens où les Turcs ont franchi la frontière, se battent sur les territoires syriens, en toute impunité, on peut le dire. Euh, C'est un prétexte évident pour pouvoir justement juguler euh, un potentiel État euh, kurde, et, et euh, puisqu'il y a aussi ce, ce mythe, comme tu le disais, de ce Kurdistan euh, qui aujourd'hui euh, est découpé sur trois ou quatre pays. Euh, cette revendication qui existe en Irak et qui est en train de se mettre en place en Syrie, on ne, on ne pourra, je pense, jamais euh, résumer euh, ou, ou, ou comment décrire l'engagement au combat. On l'a vu euh, des Kurdes, des hommes et des femmes également qui se sont battus. Euh, je crois que c'est un peuple fier, un peuple noble, le, le peuple kurde. Et ces gens-là se battent aujourd'hui. Et aujourd'hui, la Turquie, en entrant sur le territoire, est-ce qu'il n'y a pas un vrai risque d'embrasement de cette situation pour que ça devienne un vrai conflit international
1: bah euh, de manière, euh, dans les faits, quoi, de manière très pratique. Je ne sais pas s'il y a un risque d'embrasement. En tout cas, il y a un risque d'officialisation du caractère international du conflit. C'est ça. Pour oui, le coup, là, juste, on ne ouais. pourra mmh. plus parler de, de guerre civile ou de pseudo-révolution. Ou d'insurrection ou je ne sais quoi. Ouais. Les Turcs interviennent en Syrie euh, militairement à l'heure actuelle, je pense, parce qu'ils n'ont plus l'État islamique pour lutter contre les Kurdes. Absolument. Avant, ils pouvaient se permettre de ne pas intervenir euh, en Syrie parce qu'ils armaient l'État islamique contre les Kurdes. Quand les Kurdes ont réussi à, à libérer pas mal de villages et à chasser l'État islamique et d'autres groupes islamistes, au début, vu que l'armée syrienne était en concurrence avec les Kurdes, comme je, je l'expliquais juste, juste avant... Je pense que les, les Turcs essayaient de se rapprocher du pouvoir syrien puisqu'ils finissaient par avoir un ennemi commun, les Kurdes. Sauf que euh, les choses sont euh, encore une fois beaucoup plus compliquées. Euh, les Kurdes sont complètement divisés. Y a on, je ne pense pas qu'on puisse parler de, de peuple kurde. Ça, c'est le discours des marxistes euh, mmh. du PKK, du YPG. C'est un mythe c'est mmh. un mythe complet, mmh. si on peut faire un petit aparté sur les Kurdes. Sur la Syrie, il y a des Kurdes dits marxistes, la branche euh, du PKK, PKK. syrienne, mmh. le YPG. Mmh. Exactement. Il y a des Kurdes euh, sunnites radicalisés qui, euh, à un moment, avec certains des YPG, ont intégré les FDS euh, dont je parlais tout à l'heure, mmh. au sein desquels on trouve même des chrétiens euh, qui... Euh, naïvement pensent avoir une autonomie par la suite, enfin bref, ça c'est un autre sujet qui est encore plus compliqué. Donc au sein des Kurdes en Syrie, ils sont tous divisés, mais ce sont des Kurdes qui n'ont aussi strictement rien à voir avec les Kurdes d'Irak et avec les Kurdes d'Iran. Les Kurdes d'Irak, l'autonomie du Kurdistan irakien, ça remonte à la fin de la guerre du Golfe, 1991. Les Kurdes d'Irak sont eux-mêmes divisés entre deux grands partis, l'union patriotique kurde qui est au sud du Kurdistan irakien vers Soulemanié, et le parti démocratique kurde qui est au nord du Kurdistan irakien vers Erbil, ce sont des Kurdes qui sont tout sauf marxistes qui surfent sur euh, le pétrodollar et les richesses locales et les Kurdes iraniens n'ont rien à voir avec les Kurdes irakiens non plus, ce sont toujours, ils ont toujours été, bon, en tout cas depuis 1980, depuis la révolution iranienne, des patriotes iraniens qui ont toujours été intégrés à la, au pouvoir iranien. Donc, le grand Kurdistan, au final, il n'y a peut-être que les marxistes du PKK, euh, les pseudo-marxistes, hein, j'insiste sur le, la chose, et euh, le YPG qui, qui y pense encore. D'accord. Mais euh, on a vu, il
0: y, y a eu un rapprochement à un moment entre Bachar et Erdogan, ils se sont rencontrés Aujourd'hui, euh, je pense que Bachar a effectivement maintenant qu'il avait pu, là, euh, en ayant fait fuir euh, les islamistes, et eh ben la Turquie s'est sentie obligée pour éviter justement euh, cette prise de conscience qui est toujours vivace et en Turquie et à ses frontières de ce fameux Kurdistan dont tu parlais. Est-ce que comment Bachar à son niveau euh, lui euh, peut imaginer euh, ce, euh, le fait d'avoir l'armée turque sur son territoire en train de se battre contre des contre des gens qui euh,
1: étaient et sont euh, malgré tout Mais des Syriens Il
2: a envoyé l'armée, non euh, Concrètement. À... Euh, Bachar S'il n'y a pas eu l'armée syrienne qui est allée sur si, 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 si. cette en fait,
1: les Turcs ont commencé à intervenir en Syrie, donc euh, on expliquait les, mm -hmm. les raisons de tout à l'heure, contre l'YPG et contre les FDS, et le YPG a appelé à l'aide l'armée syrienne contre les Turcs. Pour une autre raison, c'est que les Turcs utilisent ce qui est bien entre guillemets avec les Turcs quand on fait de la géopolitique, c'est que les choses sont très claires, ils ont un objectif, c'est de lutter contre les Kurdes. Mmh. Et n'importe quelle personne qui pourra les aider à le faire sera leur allié. Le
0: bienvenue, bien sûr.
1: Donc les, les Turcs arment les islamistes de la zone d'Idlib dont je parlais tout à l'heure, qui est juste à l'ouest du dit Kurdistan syrien, pour lutter contre les Kurdes. Et Bachar, d'une part n'accepte pas qu'une armée étrangère intervienne sans son autorisation sur son propre territoire donc il n'accepte pas l'intervention des Turcs mais c'est surtout qu'il ne veut pas que euh, cette situation avec les Turcs permette aux islamistes euh, de Fatah el-Sham et euh, d'ASL de regagner de la force et d'à nouveau de se redéployer dans le pays
0: D'accord quel bilan, aujourd'hui, on peut faire de cette année de conflit On l'a dit, 500 000 morts, plus d'un demi-million de, 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 de personnes et beaucoup de civils. Alors je ne sais pas comment on peut le quantifier, mais énormément de civils ont perdu la vie durant ce, ce conflit, comme souvent dans les guerres. Mais là, ça a été, on l'a vécu, je dirais, presque en direct. Ça a été quelque chose de terrible. Aujourd'hui, c'est un pays qui, j'imagine, est exsangue, en pleine reconstruction. Quel avenir on peut imaginer La guerre n'est pas finie, bien évidemment. Mais on peut imaginer raisonnablement une issue, euh, avec des compromis qui seront ce qu'ils seront euh, c'est quoi ton analyse par rapport à ça et comment est-ce que tu vois la suite des événements avec quelle logique de compromis parce que je crois qu'il faut parler de logique de compromis dans ce que va être la Syrie dans quelques années, elle ne sera plus ce qu'elle a été avant bien évidemment, il n'y a pas besoin d'être grand clair pour, pour l'imaginer mais quel compromis tu vois ça comment tu l'analyses comment
1: bah Déjà euh, je ne veux pas être pessimiste mais je crains que l'issue du conflit euh, ne soit pas pour un futur proche d'accord tout à l'heure, je disais que les puissances impérialistes occidentales ont utilisé les islamistes, la carte de l'islamisme, pour faire éclater l'unité syrienne. Ils ont vu que ça ne marchait pas. Ils ont par la suite utilisé la carte des Kurdes, mmh. puisque tu disais tout à l'heure qu'on retrouvait au sein des groupes d'opposition islamistes énormément d'armes occidentales, mais on en trouve aussi aux mains des Kurdes.
0: Oui, mais à l'époque où les Kurdes se
1: battaient contre les islamistes aussi, c'est là où ça, il oui. ça dépasse l'entendement, d'une certaine manière. Mais si la carte, la carte kurde ne fonctionne pas non plus, rien n'empêche d'imaginer que les, euh, les puissances occidentales et les américains en chef, en chef de file... Ils directement Non, mais utilisent d'autres communautés, notamment les chrétiens par exemple. Alors
0: justement, les Alors chrétiens, qu'est-ce qu'il en reste
1: les chrétiens, ce qu'il en reste, c'est la moitié de la communauté chrétienne qui a fui la Syrie, mmh. euh, sur le Liban et euh, sur le, les des pays scandinaves, l'Europe, euh, le Canada et l'Australie.
0: Est-ce qu'on peut peut-être en dire un mot justement de cette
1: diaspora, parce
0: que cette diaspora syrienne, elle n'est pas que chrétienne, mais elle est aussi chrétienne
1: Oui, 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 les chrétiens euh, sont présents sur le, le territoire syrien, enfin dans cette région, depuis l'origine du christianisme. Mmh. Ce sont les grands frères des chrétiens d'Occident. Mmh. Et les chrétiens, dans la géopolitique syrienne, la diaspora chrétienne a toujours joué un rôle d'unificateur. Je ne sais pas si les auditeurs se rappellent, mais tout à l'heure, quand je parlais euh, de l'éventuelle mosaïque syrienne qui euh, naîtrait d'un effondrement de l'unité syrienne, je parlais d'un drusistan, sunistan, alaouistan, kurdistan, chiistan... Et je n'ai pas parlé de Christianistan, parce que des, enfin déjà parce que les chrétiens sont rarement dans une logique de conquête territoriale, mais aussi parce que les chrétiens en Syrie n'ont aucune inscription territoriale. Et à ce titre, les chrétiens qui ont fait partie de l'élite syrienne, euh, parce qu'ils ont comme les alawites bénéficié de ces outils d'ascension sociale, ont toujours été intégrés au pouvoir syrien mais de par l'absence d'intérêts euh, territori territoriaux, ont toujours joué un rôle d'intermédiaire entre les différentes communautés. C'est le mortier qui, mmh. qui fait tenir le, le médiateur. mur ensemble. C'est Ce les... ça, mmh. c'est un ciment social. Mmh. Ce sont des médiateurs. Mais
0: euh, la plupart des chrétiens, non, enfin la plupart, un grand nombre de chrétiens se bat aujourd'hui avec euh, l'armée syrienne régulière.
1: Oui, parce que euh, le gouvernement syrien a toujours protégé les chrétiens. Et donc les, les chrétiens, il y a très peu de chrétiens qui euh, qui ont fait défection, qui ont fui, euh, qui ont fui l'armée syrienne.
2: Mais tu penses quand même que euh, les du coup les, les puissances euh, style euh, États-Unis euh, et autres euh, pourraient se servir de, des chrétiens pour euh, comme levier pour euh, soulever Bachar. Enfin, comment est-ce bah, possible Je pense qu'ils ont
1: euh, déjà tâté le terrain. Euh, mmh. Trump a quand même euh, dit au Conseil de sécurité de l'ONU que les Nations Unies ne se sont jamais préoccupées des chrétiens d'Orient, ce qui, pour le coup, est faux, mmh. puisque ça a été un des mots d'ordre de la communauté internationale. L'Arabie Saoudite a reçu des représentants euh, des patriarches euh, libanais euh, sur le sol saoudien, ce qui est une première mondiale. Alors, c'est des Libanais, c'est pas des Syriens, mais les communautés chrétiennes, euh, je crois du que les patriarches la Syrie euh, oui, sont, sont, à sont à cheval. Oui, oui, oui. Le patriarche Grégoire Lam III, dont parlait Charlotte Dornelas euh, à votre radio il y, a, il y a quelques mois, était le patriarche des euh, Melkites mm -hmm. et qui était à cheval sur le Liban et la Syrie. La Syrie absolument. Par exemple. Donc, l'issue du conflit, je lave dans le meilleur des cas, ce, ce que j'imagine, c'est que la Russie impose la, la, la création d'une nouvelle constitution syrienne qui, qui j'ose l'espérer, reviendrait sur euh, la constitution syrienne que Hafez el-Assad avait mis en place, imposant une laïcité par la force, que ce soit une constitution qui, dont l'application soit garantie par le Conseil de sécurité de l'ONU, et qu'en cas de euh, non-respect de, de cette constitution, il y ait une intervention euh, de la communauté internationale pour le respect de cette constitution. De
0: toute façon, seule cette laïcité peut être le garant d'une solution politique euh, viable. Il, ah bah, si on
1: veut euh, préserver l'existence le, des minorités euh, chrétiennes, druses, alawites en Syrie et des sunnites qui ne sont pas dans cette mouvance euh, radicalisée, et oui, bien sûr. Ça, c'est clair.
2: — Non, mais ce que je, je pensais juste pour... pour enfin, euh, dans, dans, dans ce cas-là, serait ne serait-il pas quand même assez compliqué d'obtenir euh, de l'ONU euh, d'appuyer euh, la Russie, alors que jusqu'à présent, on voit plutôt euh, une opposition de, de, de l'ONU euh, aux actions russes ah ?— bah je parlais serait...
1: de, la, de la Russie, euh, <coughs> j'oppose pas la Russie aux Nations unies, parce que la Russie est un membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, et que c'est grâce à ça que la Russie a systématiquement euh, mis son veto pour une potentielle euh, intervention de, des casques bleus en Syrie. Le...
0: Est-ce que Bachar reste un problème Il l'est pour les Occidentaux, dans tous les cas, en termes de symbole,
1: Je sais pas si... Que euh... Tout a été fait
0: pour les déboulonner, rien n'a fonctionné.
1: En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Bachar va sort est le vainqueur du conflit, en tout cas si... Euh si le conflit continue dans, dans la voie qu'on vient de présenter, ce qui n'est pas sûr non plus. Parce que là, dernièrement, on parle de nouvelles tensions entre les Iraniens et Israël. Israël, voyant bien que les Iraniens sont à quelques dizaines de kilomètres de leur territoire, s'inquiète de ça et on pourra aussi imaginer une guerre euh, irano-israélienne sur le territoire syrien. De toute
0: façon, elle ne tient qu'à un fil, cette
1: paix entre Israël et l'Iran, avec
0: euh, L'idée que l'Iran possède la bombe atomique et ainsi de suite, l'Iran, la Syrie faisait, comment dirais-je, avait un rôle tampon entre, comme on le disait tout à l'heure. Oui. Et si aujourd'hui la présence euh, chiite, de manière très pratique, elle est officialisée sur le sol syrien, euh, s'il y avait un règlement, l'Iran aurait, aurait tout son rôle à, à jouer et Israël ne pourrait pas le voir d'un bon oeil, C'est impossible.
1: Non, non, non. Mmh. Et puis la présence iranienne en Syrie, c'est aussi un soutien logistique énorme pour le Hezbollah libanais. Mmh qui est euh, l'ennemi euh, principal d'Israël et qui sera à portée de tir encore plus proche euh, voilà, tout à fait alors après pour ce qui concerne Bachar je sais pas si euh, il doit rester au pouvoir par la suite ça c'est au peuple syrien de le décider c'est... si on veut être démocrate il faut être ce... ouais, euh, démocrate enfin au, euh, ouais, au sens hellénistique euh, ouais. de la démocratie au sens premier
0: de la chose mais je veux dire là on, est, on a tellement bafoué les... les, les je dirais le, le, les mots, le sens des mots et et leur finalité, qu'on est à on est des années-lumière de la chose. Mais je veux dire par là que les Occidentaux ont essayé de faire tomber Bachar, il était devenu le symbole de cette guerre, et qu'aujourd'hui, est-ce euh, qu'il est possible de trouver un règlement au travers de Bachar, avec l'existence de Bachar Est-ce qu'on peut imaginer un État syrien avec Bachar bon, on, on, je, Là, on est dans les hypothèses, mais euh, il est fort à parier que, même si on voit les, certains États occidentaux, notamment la France, qui commencent à envisager qu'il puisse y avoir une Syrie, euh, à l'époque, on parlait d'un après-Bachar, avec Bachar, justement, et retrouver euh, ce qui a fait les fondamentaux de cette Syrie, qui était une Syrie euh, en paix, justement.
1: Et... La seule chose qui est sûre, c'est que pour que la Syrie reste en paix, pour que la laïcité reste présente en Syrie, il faut que le représentant d'une des minorités dont je parlais soit le chef de l'État syrien. Après, par élimination, euh, c'est pas très compliqué de comprendre qu'il faut que ce soit un alaouite mmh. qui soit au, à la tête du pays. Si c'est un druze, un, ça me paraît complètement impossible que ça soit un druze, puisque les druzes sont à cheval sur la Syrie, le Liban et Israël et ça mettra à mal euh, l'indépendance syrienne. Un chiite, ça je pense que la communauté internationale ne l'accepterait euh, pas de fait, avec l'Iran. Mmh. Un chrétien,
0: il pourrait, il pourrait représenter justement toujours... Et de manière encore plus exemplaire, ce rôle de médiateur qu'il remplissent depuis de nombreuses années, justement. Euh, un chrétien mm -hmm. à la tête du
1: pays, mm -hmm. oui peut-être, mais alors là pour le coup, vis-à-vis enfin, vis -vis de l'écrasante majorité musulmane, oui. qu'elle soit sunnite mm -hmm. ou chiite, euh, du pays et de la région, je ne pourrais pas considérer comme plus que une que ça provocation, quelque chose de, mm, de souhaitable. Ouais. Donc, par élimination, je pense que ça serait bien qu'un Alawi reste au pouvoir, Bachar a l'expérience du pouvoir. — Et Bachar n'est pas parfait non plus. Donc pourquoi pas euh, mettre un autre alaouite à la tête euh, du pays avec une constitution euh, euh, parlementaire et avec euh, des chrétiens, des un Druze, un système à la des libanaise.
2: Ah oui, avec euh, le président euh, d'une bah, communauté, que... euh, le premier ministre d'une autre et... Le... oui. le un
0: espèce de compromis qui tient un fil, certes. Mais oui, que... alors la, la
1: différence avec le Liban, c'est que la constitution libanaise exige oui. que le président soit chrétien, que euh, le oui, premier soit ministre... et que le chef de l'Assemblée
0: soit encore... Je oui. du canevas politique, oui, ça. du système en tant que tel. Mais je ne pense pas
1: qu'il faut qu'on exige que euh, le Premier ministre soit chrétien. Mais il faut garantir la représentation de toutes les communautés dans le pouvoir syrien. Mais tant que ce pouvoir reste un pouvoir euh, qui sous-tend le nationalisme et le patriotisme oui, syrien, justement bien. pour ne pas tomber dans la situation libanaise, qui est un pays instable euh, oui, complètement. au quotidien quotidien, sa constitution.
0: Absolument. Et euh, on, on peut se rendre facilement aujourd'hui en Syrie
1: Ah bah, de... ça dépend pour quelles raisons, euh, on peut se dans rendre... Dans ton cas à toi, euh, euh, de par tes activités euh, euh, diverses et variées ah bah oui, moi j'ai pu me rendre en Syrie parce que l'ONG française avec laquelle je suis parti est une ONG qui euh, intervient dans les zones contrôlées par l'armée syrienne, non pas qu'officiellement euh, ou que viscéralement elle soutient le pouvoir syrien, mais aussi tout simplement parce que les Syriens qui, fuient, euh, qui fuyaient la radicalisation islamique, qui la fuient toujours se réfugient dans ces zones-là du pays. Je parlais même tout à l'heure de personnes de l'ASL qui avaient fini par retourner dans, dans le camp de l'armée régulière. Donc si on intervient avec cette association-là, oui, c'est très facile de, de rentrer en Syrie. Par contre, si on essaye d'intervenir avec d'autres ONG, je ne sais pas comment les choses se passent. Là, la, les, les, le monde de l'humanitaire mainstream est en train de se réintéresser à la Syrie. Mais avec l'évolution euh, du conflit, les, les cartes sont redistribuées d'une nouvelle manière. Jusqu'à présent, dans l'ouest du pays, il y avait les seules ONG qui intervenaient, bah, il y avait cette association française, il y avait aussi Première Urgence Internationale qui intervenait sur, euh, sur Alep, il y avait d'autres ONG, je pense à Médecins Sans Frontières, par exemple, qui, euh, malgré leur grand discours de neutralité, d'impartialité humanitaire, ont fait le choix d'intervenir à Raqqa, donc chez les islamistes, ne sont jamais intervenus dans l'ouest du pays. Ils essayent de parlementer avec le gouvernement syrien pour avoir le droit d'intervenir dans l'ouest du pays, mais euh, je crains que ça soit extrêmement difficile pour eux. Mmh. Donc non, je, mis à part euh, par le biais humanitaire de cette association française, je ne sais pas si c'est très simple de rentrer en Syrie à l'heure actuelle.
0: Alors, je sais par l'intermédiaire d'un ami euh, qui, qui travaille pour une, une grande société, une société internationale, euh, que récemment a eu lieu, Alors, je ne sais plus si c'est au Liban ou, euh, ou en Irak, une, une grande conférence en fait, où ont on été conviés... Euh, de grands groupes, euh, de BTP et autres, dans une logique de reconstruction de la Syrie. Donc, dans la, la comment dirais-je, dans la, 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 pour certains, et, euh, on est déjà dans l'après dans l'après-conflit, et on est déjà dans cette logique de reconstruction, parce qu'il va y avoir un enjeu monumental, un pays qui était riche, et qui l'est encore, parce qu'il a des, comment des atouts à faire valoir, il va y avoir euh, cet euh, cette, cette, appétit de reconstruction derrière, comme il y a, les Américains sont partagés l'Irak. Là, visiblement, euh, on est en train de faire appel aux plus grandes entreprises, euh, à la fois européennes et américaines, qui vont se partager euh, euh, la reconstruction euh, sur place. Ça aussi, ça peut être aussi un vrai problème, pour l'État syrien, s'il n'a pas son mot à dire, euh, j'ai appris ça il y a une dizaine de jours, hein. il avait été convié à la chose, il y a déjà des choses qui se mettent en place pour cet après-guerre après de, guerre de Syrie, je ne dis pas après Bachar parce que ce n'est pas, pas la chose, on ne sait pas de quoi demain sera fait, mais en tout cas pour cette, ce, ce, ce futur de la Syrie.
1: Oui, alors après, je ne sais pas si on peut parler de la reconstruction dans euh, l'après-guerre, parce que la reconstruction, elle a déjà commencé depuis euh, plusieurs années. Ça,
2: dès qu'une poche est libérée, ça commence à se reconstruire.
1: C'est ça. C'est que de, 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 depuis l'intervention des Russes, en fait, euh, à Alep, il y a des chantiers de reconstruction, à Damas, il y a des chantiers de reconstruction, à Homs, à Ma et autres, qui sont faits euh, en partie par euh, cette ONG française. Pour le là, reste... Je, là, je parle de multinationales, hein, je ne parle pas d'ONG. Hein, je parle oui, d'une oui, logique oui. économique bien différente. Oui, oui. Il y a aussi des ONG qui sont financées par euh, des multinationales. On hein. d'accord. Mmh, mmh. Des fois, l'un euh, n'empêche pas l'autre. Ça donne bonne conscience à l'autre, justement. Exactement. <rire> Après, je sais... j'étais n'étais pas du tout au courant de, de cette conférence. et bah, Merci de me la prendre. Mais par contre, ce que j'ai vu, c'est qu'il y a beaucoup de, de groupes industriels russes et iraniens qui ont été approchés par le gouvernement syrien pour participer à la reconstruction de la Syrie. Et ça me paraîtrait logique que les personnes qui ont aidé à libérer le pays soient ceux qui, euh, qui le reconstruisent et qui, euh, qui, gagne, qui gagnent à sa reconstruction.
0: Ouais, dans tous les cas, la Syrie ne fera l'économie de personne dans cette histoire-là, probablement. Non, bien sûr, mmh. non.
2: Alors, une petite question toute bête. Euh... Pourquoi euh, les, les prisonniers euh, djihadistes euh, français parce que c'est beaucoup enfin la question euh, est, est d'actualité on en parle beaucoup de, de ce cet éventuel retour et de ce qui va leur euh, arriver pourquoi ils ne sont pas tués tout simplement quand ils sont faits prisonniers en fait pourquoi on les laisse enfin pourquoi les ceux que ça soit euh, les Kurdes ou les Syriens enfin pour, pourquoi ceux qu'ils ont capturés on les laissent vivants Qu'est-ce que c'est que cette politique Pourquoi
1: l'armée syrienne ne tue pas les islamistes
2: ou les opposants qu'elle capture Les Français, parce que tout, tout, on parle beaucoup de, de, de prisonniers français euh, que, dont il, le débat est, est-ce qu'on va les chercher, est-ce qu'on ne va pas les chercher, est-ce qu'ils reviennent, est-ce qu'ils ne reviennent pas euh, Mais pourquoi ils existent en fait Pourquoi ils ne sont pas tués de base
1: Mais je crois que certains ont été tués. Euh, François Hollande euh, avait, mais ça c'est, j'ai aucune preuve, parce que c'est impossible d'avoir des preuves sur les actions de la DGSE. Service d'action de la DGSE avait euh, fait passer des mots d'ordre pour faire ouvertement assassiner ou tuer des islamistes français qui étaient présents sur le territoire syrien. Ouais, ça
0: avait fait l'objet d'une polémique, je crois notamment à Libération, où justement on accusait l'État français d'aller assassiner les, ses ressortissants à l'étranger. Oh, les pauvres euh, petits djihadistes, ouais, on va pleurer. Parce que c'en était. Euh, on était loin des, des, comment des, des standards du, des droits de l'homme et, et du respect de l'individu. Mais je pensais, par exemple, ouais.
2: euh, ceux qui ont été faits prisonniers par euh, les Kurdes, il y avait cette, cette vidéo qui, mmh. est, qui, a, qui a circulé, sur, euh, où on voit le, le, le fameux... Euh, avec le, le, le volontaire français chez les Kurdes qui, qui le tacle un peu. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose... Le, euh, pourquoi les, les, voilà, pourquoi les, les Kurdes n'exécutent ne, pas leurs prisonniers euh
0: Je pense que tout se négocie. Euh, euh, oui. Il y a certainement une logique de négociation. Il y a aussi une logique de renseignement. Il y a certainement aussi des accords qui doivent être avec les uns et avec les autres pour récupérer ces gars-là et savoir un peu remonter des filières. Et enfin, je pense qu'il y a cette logique-là. De toute façon, euh, là, c'est avec des Kurdes notamment. On sait qu'il y a eu euh, des conseillers militaires français auprès de, des Kurdes qui étaient présents. Donc je pense que les choses nous dépassent largement et qu'il y a cette volonté de pouvoir récupérer ces gars-là qui peuvent être potentiellement des, des informateurs. Après, euh, se pose la question de leur, euh, de leur statut en tant que rapatriés et anciens combattants, si j'ose dire le mot, sans vouloir faire insulte à ceux qui sont de vrais anciens combattants, mais euh, qui sont partis pour le djihad et se battre là-bas. Donc euh, ça pose le problème effectivement du retour de ces gars-là. Mais je pense que par rapport à ta question, il y a une logique, à
2: mon avis... Oui, d'extorsion de, euh, d'informations. Oui, de logique d'information. Euh, D'accord. Euh, oui, mais
1: même aussi, euh, on disait tout à l'heure que les Kurdes sont euh, armés par les puissances occidentales. Euh, il se plie aux directives des puissances occidentales est, on est toujours dans cette logique de négociation alors, sûr, hein.
0: je pense qu'il y en a quand même quelques-uns qui sont passés au travers et qui se retrouvent avec une balle entre les deux yeux de toute façon, je pense que dans ce genre d'endroit, euh, on ne doit pas faire trop de sentiments, alors de temps en temps on en montre un mais je ne suis pas ouais. sûr que la plupart euh, reviennent euh, en bon état euh, non, bon, non, non. il faut l'espérer il faut aussi <rire> l'espérer oui.
1: Mais après, c'est le, le lien que je pourrais peut-être faire avec la, avec la France. Je ne sais pas si ça peut paraître très complotiste de dire ça, si l'État français n'a pas intérêt à faire revenir certains de ces islamistes en France. La logique euh, dont je parlais tout à l'heure d'éclatement de l'unité syrienne en soutenant des aspirations euh, identitaires, euh, alawite, druze euh, ou religieuse, enfin quel outil qui puisse être pour faire éclater cette unité, c'est ce qu'on vit en France à travers la déification de communautés complètement artificielles.
2: Et tu veux dire un peu la théorie du chaos. Oui, c'est ça, c'est tout fait éclater sur, euh, sous le pression.
1: patriotisme d'unité nationale française en remplaçant euh, des logiques de lutte de classe, des logiques euh, d'unité économique, d'unité religieuse ou d'unité traditionnelle, par l'utilisation de communautés comme les véganes, le féminisme, euh, les communautés homo, contre lesquelles « j'ai euh, strictement rien » mais euh, qui se substitue qui se ah, sub oui. à une communauté nationale. Ah, une... Mais en Les gros, te dire que c'est
2: toujours pratique d'avoir un petit jadis sous la main pour, pour, pour fermenter ce chaos euh, ambiant et garder un peu toute la population sous pression. Exactement.
1: Mmh. Et, et, et l'exemple syrien, si on peut faire un lien encore avec la France, ce que la Syrie nous montre, c'est que si on veut éviter une situation similaire en France il faut que euh, les auditeurs entre autres et euh, les français par extension se sortent les doigts des fesses euh, par l'expression pour remettre en avant ces notions de patriotisme de communauté nationale. Mmh. Tu penses que la chose est encore possible Je l'espère parce que si on a été tellement loin euh, dans la chose. Flingue, hein.
0: <rire> ouais, non, je pense que c'est un vecteur de combat mais est-ce que véritable enfin, parler d'unité nationale aujourd'hui euh... ouais, ça pose le problème de la nation, ça pose beaucoup de problèmes euh, qui, aujourd'hui, sont quand même, que, à mon que... avis, sur des, sont des données quand même bien entamées.
2: Est-ce que voilà, la, la France, l'Occident euh, enfin, euh, en général, l'Europe occidentale, n'est pas allée euh, si, si loin dans, dans le euh, libéralisme libertaire euh, pour euh, avoir un, une sorte d'ersatz de bassisme euh... Ça serait, à la française, je, Est-ce que, est-ce que tout n'est pas. Non, non, je ne pas qu'il
1: qu faut créer une branche française du parti basse pour euh, recréer le patriotisme en France. Mais déjà que les gens prennent conscience euh, que le patriotisme n'est pas forcément quelque chose de clivant. Euh, arrêter de cracher sur non des, mais des les notions des valeurs qui sont plus on est significatrices euh, <coughs> aujourd'hui
0: parler de patriotisme on le disait tout à l'heure hors micro il oui, suffit d'avoir un, un drapeau c'est ça. Voilà, je un, pensais un, aussi un, quand avoir on un mot euh, sur un sujet comme celui-là pour, pour être euh, systématiquement ostracisé je veux dire par là que euh, on a été tellement loin euh, dans le délire on a tellement euh, euh, sacrifié euh, battu en brèche et et, comment dirais-je, oui, ostraciser les valeurs, euh, des valeurs essentielles, qu'aujourd'hui, il semble tellement difficile de lutter contre le prochain iPhone ou la, euh, ou la ghettoisation en bande de nos, de, de nos banlieues. Euh, ça me semble quand même très, très difficile. Après, je ne suis pas défait, bon, ouais, sinon je ne serais pas là, c'est trop, oui. et je ne me battrai pas en tant que militant. Mais je veux dire, euh, euh, nous, en tant que communauté agissante, avoir un projet beaucoup plus large que celui de défendre notre communauté me semble aujourd'hui beaucoup plus difficile.
1: Bien sûr. Après, j'ai pas expliqué. Euh, mais là, bon, c'est un autre sujet. Comment mais... serait composé le nationalisme ou le communauté oui, française mmh, ça, tout est tout un, fait. En effet, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet, mais ça reste à définir. Mais
0: ça prendra l'occasion de revenir et peut-être d'en parler justement. De oui, bien en sûr. Parler. Parce que ça, c'est un sujet, euh, je dirais central, parce que c'est celui qui oui. nous. C'est quand même pour ça qu'on est là et c'est aussi pour ça qu'on se bat au quotidien. Bon. Moi, je voudrais, avant de terminer l'émission, je voudrais juste revenir sur euh, l'Iran. Moi, c'est un pays qui m'est cher pour plusieurs raisons. Euh, la Syrie, comme l'Iran, sont aujourd'hui peut-être... ne sont pas les seuls pays. On pourrait, on pourrait aussi peut-être citer, mais là, je ne vais pas me faire que des amis, parler de la Corée du Nord. Mais euh, les pays qui se battent aujourd'hui contre le mondialisme et contre... Euh, euh, cet impérialisme qui, et cette mondialisation qui nous euh, galopante, rampante et qui veut unir, un, uniformiser euh, euh, notre planète. Est-ce que... Euh, alors je ne parle pas de... Je mettrai un bémol sur la Russie et sur Poutine qui est un opportuniste mais comme tout politique il l'est. Bah Charles est aussi certainement. Mais au, au moins dans le combat au quotidien, je pense que ce sont les deux pays qui aujourd'hui euh, peuvent euh, d'une certaine manière, non pas être montrés comme des modèles, c'est pas ce que je veux dire, mais euh, euh, assument leur statut euh, en tant qu'identité, en tant que, on, là on peut parler de nation, même s'il y a des choses qui sont euh, euh, certainement négatives, et, et c'est une évidence, mais qui se battent aujourd'hui pour justement lutter contre ce relou compresseur qu'on veut nous imposer, et c'est important aujourd'hui d'être conscient que le, ce combat-là, c'est aussi, aussi le nôtre d'une certaine manière. C'est aussi cet engagement-là qui doit faire euh, école en ce sens et cette prise de conscience pour justement lutter contre cette uniformisation et, et cette mondialisation. Et c'est en ça qu'il faut voir ce conflit, je pense, c et le rôle de l'Iran avec, avec, avec la Syrie, mais le rôle de la Syrie euh, en tant que telle, en tant que terrain de fin, conflit, euh, logique de conflit, contre cette mondialisation. Voilà. C'était peut-être mon mot de la fin, c'est ce que je voulais dire. Et peut-être pour résumer un petit peu ce que toi tu défends et ce, ton engagement, si je ne m'abuse.
1: Mais c'est exactement ça. C'est pour ça que je me permettais de, de faire des, des ponts entre la, la Syrie et la France. On peut en faire entre l'Iran et la France, même entre la Corée du Nord et la France. — Exactement, pour les raisons que, que tu viens de mettre en avant. Mmh. C'est une très belle conclusion. — Non,
0: parce que euh, la logique qui est celle de Méridien Zéro, c'est d'apporter des éléments de décryptage. Et là, ce soir, tu étais là pour nous parler justement de la Syrie, donner des éléments de décryptage au travers de, pour, pour expliquer ce conflit et le comprendre, bien évidemment, et sortir euh, de la doxa officielle et de, et de, et de cette information pré-machée qu'on nous, qu qu nous sert tous les matins tous les jours, et se dire qu'aujourd'hui, il ben, y a des pays qui se battent justement pour résister, qui résistent à cette logique-là, et c'est important de pouvoir le signaler, ça peut être aussi source d'engagement, et en tout cas source de réflexion, ça c'est une évidence. Exactement. Alors, le mot de la fin peut-être, euh, en ce qui te concerne, toi tu as des choses qui sont prévues sur des actions bien précises à, à signaler, ou, euh, euh, ou des interventions prochaines sur, en Syrie
1: bah, J'espère retourner en Syrie euh, dans les, les mois ou les, les années qui viennent pour voir comment est-ce que le, le pays évolue et aussi pour être au, auprès de ce peuple syrien et m'en inspirer pour les raisons qu'on vient de présenter. J'inviterai les auditeurs à essayer de euh, s'informer sur le conflit syrien à travers de multiples sources, d'essayer de sortir de, des médias français, occidentaux qu'on nous présente je, je les invite à aller sur des médias comme Spoutnik, comme euh, Russia Today, ou même sur des médias syriens comme l'agence de presse syrienne, SANA, s -A -A. Je ne dis pas que ces gens-là ont des discours qui sont toujours extrêmement objectifs, mais c'est toujours intéressant de contrebalancer... Euh, oui, ça peut être une source, parce qu'on ne peut pas forcément parler d'objectivité avec Spoutnik, notamment, mais non. au moins on peut croiser, au moins. en ayant le froid et le
2: chaud.
0: On est d'accord, on est d'accord. Mao, j'ai vu que tu avais un peu froncé les sourcils quand j'ai parlé de la Corée du Nord. C'est que tu rêves que... de partir en vacances là-bas. Ah,
2: quel délice avec les petites euh, cheerleaders, les pom-pom girls, euh, tellement coordonnées, Non, je me dis, j'imaginais les auditeurs et, et je voyais très bien ceux qui allaient être très réjouis par, ouais, euh, on, par... <rire> des et amis ceux qui allaient ce être soir. moins réjouis. Ça.
0: En tout cas, François, il nous restateurs, merci pour euh, pour ta visite. Tu es le bienvenu euh, quand tu le souhaites. Je pense que on aura matière à débattre sur pas mal d'autres choses. Euh, et notamment faire le point sur la Syrie, mais aussi sur d'autres choses. On a amorcé quelques sujets, quelques pistes qui peuvent être intéressantes et qui ont toutes leurs raisons d'être sur Méridien Zéro. On te souhaite bon vent pour euh, la suite de, de tes engagements et de, de ta passion pour ce pays dont tu nous as fait partager euh, avec beaucoup d'émotion euh, tes analyses. Et euh, Mao, peut-être euh, le mot de la fin
2: moi, ce serait aussi un remerciement parce que une telle euh, approche euh, historique, euh, aussi euh, politique euh, de, de la Syrie, des enjeux euh, internationaux euh, et, et euh, intra nationaux, euh, ça fait euh, très longtemps que j'avais pas entendu une analyse aussi euh, aussi poussée, aussi euh, aussi synthétique en fait. Ça, on a beaucoup d'analyses, on n'a pas beaucoup de synthèses. Et là, pour une fois, on analyse on a une analyse synthétique, oui. ce qui nous manque beaucoup. Donc, euh, bravo et merci à toi.
0: Voilà. Alors, Je précise à nos auditeurs que ni Mao ni moi-même n'étions de grands spécialistes de la Syrie. Donc, mais nous avions à cœur de, de recevoir François ce soir pour justement vous donner des outils. On espère avoir été à la hauteur du sujet. En tout cas, lui, il l'a été. Merci beaucoup.
1: Merci à vous surtout et merci à Méridien Zéro en général parce que c'est grâce à votre existence que euh, la voix du peuple syrien et euh, certaines analyses, dont les miennes, peuvent être euh, diffusées et relayées. Et relayé. Absolument. Et en merci
0: cas, aux auditeurs. Merci et à très bientôt. Et comme il est coutume, il y avait bien longtemps que je ne l'avais pas dite à l'abordage. Et pas de quartier Et voilà. Allez, salut à tous, à bientôt.